0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês sabem, eu sou o Rafael Assis, e esse não é o ótimo. Nas últimas semanas eu andei fazendo algumas colaborações com alguns amigos e por conta do problema do computador acabou atrasando para eu colocar aqui. Então o que vocês vão ouvir hoje, se assim vocês quiserem, é um pequeno corte da live semanal do grupo Stardust Swordplay. Quem me, cons... Quem me segue nas redes sociais já sabe do que se trata, mas é um grupo de bater espadinhas lá no Centro Cultural do Grajaú, em São Paulo. É, eu preciso informar que no dia da gravação, meu computador já não estava lá muito bem, então a minha voz dá uma picotada de vez em quando e o áudio não está exatamente muito bem equalizado. Eu peguei esse vídeo diretamente no Facebook e, e mal pude tratar. Mas ainda assim, feitas as ressalvas, se vocês quiserem ouvir, vou ficar muito feliz. A participação que fiz foi junto com a Ceci Honey e a Melina Juraski. as duas são membros do grupo assim como eu. E são pessoas que eu gosto muito, têm muito talento, muita competência e muito conhecimento sobre Star Wars. Então, se vocês quiserem ver, inclusive isso, né? Vocês devem ter visto no, no título, mas o, o programa é sobre Star Wars Visions. Então, vocês, vocês já devem ter visto que tem a parte 1, agora é a parte 2. Desculpa aí pelos B.O.s e obrigado por ouvir esse podcast.
1: Você do... chamou? Quem
2: vai ser é. primeiro? É. <risos> é, quando você chamou o primeiro, então posso começar? É Sim, eu
1: tô indo da esquerda para a
2: direita, né? Então é, então, é eu sou a menina de que eu sou, faço parte do side play. No momento eu tô só pessoa que, junto com a com a Bia, a gente é responsável pela comunicação. Ah, e é isso aí. <risos>
0: Essa sou eu. <risos> Bom, então, agora é minha vez A né? minha e do cachorro aqui Que tá me deixando em paz Eu sou o Rafael Assis, sou o membro mais distante Do Stardust Estou aqui em Belo Horizonte, neste calor Infernal que estamos passando aqui na Espero dar um... Bater um papel legal com o pessoal passando. Show Muito bom Então a gente tinha é parado no episódio
1: 5 Tá. Então, quem quer começar E a gente segue de novo da esquerda pra direita Então, fala Cis e eu no final
2: A gente pode fazer como a gente tava fazendo é, Eu começava falando Na parte técnica, né? Do, do anime, aí, sim E depois vocês entram Bom, é, o episódio 5 É o, o nono Jedi uh, esse episódio, ele foi produzido pela Production G, né, assim, só é, rememorando aqui, relembrando que cada episódio do, do desse anime Star Wars Vision, dessa série, né, são nove episódios, cada episódio foi feito por um estúdio japonês diferente de, de anime, né. Então, assim, são estúdios tradicionais com alguns estúdios até renovados. É muito legal que tem estúdios bem tradicionais, esse aqui, é esse episódio, é, foi feito por um estúdio tradicional que é a Production G que é um dos top dos estúdios japoneses de animação e tem episódios que foram feitos por estúdios novos recentes, é, que tem pouco, pouco tempo de, de, de existência Bom a Production G ela, ela simplesmente fez Ghost in the Shell ela simplesmente fez algumas das obras mais famosas alguns dos animes mais famosos e eles eles são conhecidos por, por, digamos assim, pela qualidade do trabalho deles. Então, entre os entre os animes que o Production G fez tem Duty Crow, Psycho Pass, iQ, que é um, um anime muito famoso de voleibol. Uh, eles também fizeram um anime, eles participam de um anime de beisebol que eu gosto, que é o Dino Ace. Enfim, é um estúdio que já está uh, desde 1987. Ele teve origem na Tatsunoko que é um dos estudos um mais antigos e mais importantes e a Produto Chang'e, ela continua até hoje entregando animes de qualidade uh, sobre sobre uh, esse episódio ele foi dirigido e foi escrito pelo Kenji Kamiyama quem é Kenji Kamiyama? Kenji Kamiyama é o cara que dirigiu o Ciborgue 009 uh, o remake tá? então ele ele também trabalhou em The Last Vampire que é um filme muito bom é, tem um anime é, tem um anime dizer, tem tem uma série mas o, o, o que ele trabalhou foi o um filme que é um filme fantástico muito bem feito é, é assim tipo é uma obra prima de animação e em outros tantos assim ele tem uma lista bem bem comprida Precis, precisamente ele trabalhou em todos os Ghost in the Shell é, o cara é muito bom assim ele é digamos assim um dos profissionais mais conhecidos da indústria da animação no Japão então a parte técnica <risos> seria mais ou menos essa.
0: Então, é, na trama desse episódio, que é para mim é o meu um dos meus favoritos, eu, eu falei na, no último na última conversa nossa que meu favorito é ser o terceiro, mas esse aqui ele tá bem tá bem pau a pau. Eu gosto muito dele. Na trama dele, a gente vê que se passou bastante tempo em relação à, à saga de cinema. Né? Você consegue perceber que é bastante no futuro. Você não, não tem mais nenhuma referência à Primeira Ordem, ao Império muito direta. Você sabe que os Jedi foram exterminados por alguma razão. E tem um governador de um planeta que está querendo restabelecer a ordem refazendo Sabres de Luz. E aí a gente vai acompanhar alguns cavaleiros Jedi que são reunidos por esse, por esse governador para receber os sabres pela primeira vez assim em muito tempo. E nesse, já partindo aqui pra gente fazer um bate-bola, nesse eu já achei muito interessante porque ele toma bastante liberdade, né, com os conceitos de sabre, dos Jedi e tal, e essas coisas que vocês sacaram também, né? Então...
1: Coisa que eu tava comentando com a Miri nesses dias é que não só nesse episódio, mas uma coisa assim que a gente tinha muito isso no Legends e agora na, na, na questão ali do que do Canon Novo se perdeu um pouco, que era essa variedade de cor dos sabres essa variedade de cor dos sabres se conectando com a personalidade dos personagens. Eu vejo que hoje na Faz Disney a cor do sabre tá muito atual, o alinhamento do personagem, se a série é bom ou mal. Mas perdeu-se um pouco aquilo que a gente tinha do Jedi Sentinel, Jedi Consular, é, Jedi Knight, enfim, que eram uns, meio que as, uns cargos, meio, e aí tinha aquelas outras variantes, a ah, pessoa que usa um sabre de tal cor, tem um temperamento mais assim... E nesse episódio, mais do que em qualquer outro Eles já puxaram muito essa coisa ah, A cor, então, tipo, não é só O cristal, basicamente, ele é meio que uma coisa nula O que dá a, a cor mesmo É a personalidade da pessoa Acho que essa foi uma das coisas que eu gostei uh, Muito no episódio Esse foi o meu favorito já isso tipo, no caminho Assim, Isso eu achei o mais legal. E o outro eu falei que era tipo Tales of Star Wars, esse é muito o Legend of Zelda o começo. A estética do Gurizinho, ele parece muito com Rick, de cabelo mais escuro. E eu fiquei um pouco surpreso, até porque quando a menina tava né, falou logo de cara ah, é Production em G, a estava assistindo. Eu tava esperando algo talvez um pouco diferente, algo mais pro lado turista mais pro lado puxadão que tem mais
0: a ver com as é. coisas, dá pra changer, que eu cheguei a consumir, né? Então, eu acho que é bacana. Mas sabe o que que isso me lembrou? A, agora que a não foi falando do, dos animes que eles já fizeram, vocês sabem que eu sou uma negação pra decorar o, quais, quais os animes que cada estúdio fez, é. e aí ela vai falando, eu vou puxar. É, <risos> e, e, e eu concordo com você, eu concordo com você. É, realmente assim, quando ela foi falando dos títulos, não, não me remete exatamente ao que esse episódio o que eu me lembrei bastante enquanto eu assistia era Estúdio Ghibli. O tempo inteiro eu fiquei remetendo ao Estúdio Ghibli. Não sei se eles pegaram isso como referência, o, o clima do episódio, a maneira como é que ele se ambienta lentamente, como é que ele faz aquelas sequências bonitas da, da menina pescando o, o metal no, nos anéis do planeta, tudo muito tranquilo e depois ele vai partindo para a ação tudo aquilo me lembrou muito, assim, um, um algum filme do estúdio Ghibli, qualquer um deles, sabe? E, e essa pegada da, da, da personalidade, do espírito do Jedi, da cor, também me puxou isso imediatamente, e me lembrou realmente esse tipo de narrativa que o Ghibli tem, que Legend of Zelda tem, um tipo de narrativa bastante japonês e bastante pausado, centrado, talvez assim, no, no que tá além para ser mostrado na tela, sabe? Isso que me pegou ah, assim, do... é, é, é o seguinte,
2: é que eu falei só as coisas mais famosas da Production G. Tem outras, a Production G é um estúdio bem antigo, então eles têm centenas de animes. Então tem outras coisas que a Production G fez que tem uma sensibilidade muito grande. Tem muito anime shoujo, Kimi no do que é um anime shoujo delicado. É da Production G. A Production G fez parte, também participou do Sky no Yume, que é um anime bem... bem como uh, Delicado uh, O Shingeki no Kyojin, que é do 8 Studio A Production G também fez parte Então assim, a Production G ela tem um monte de anime Assim, mais suave tudo mais, com uma pegada diferente Tipo Higashi no Eden Só que eu, eu <risos> o Zog Drop Que é a coisa mais linda e mais triste do mundo É da Production G Então eles têm um monte de anime sensível Eles tem um monte de anime que tem uma vibe Ghibli também Mas é que eu não mencionei porque eu fui só nos top assim, eu, fui, eu só mencionei os Os mais famosos, mas é, eles têm também esses animes nesse estilo, então assim. Mas aí tá tudo, é, tudo explicado então,
0: tá tudo explicado. É, mas, é fácil.
1: Assim, assim, é. é. E outra coisa, eu vou colocar aqui uma, uma questão que eu gostei particularmente foram duas coisas. Eu amei a protagonista. Eu achei a protagonista muito legal. No começo é, incrível, é legal porque eles fazem um misleading, né, eles estão a entender que o protagonista vai ser o link ali, né, O é um gurizinho ali. E, na real, a protagonista uh, é uma personagem que ela quer ser guerreira. Eu acho isso legal, mas ao mesmo tempo... Não é, ela, ela entende que não era a hora dela, mas acaba sendo. Isso é interessante, legal, isso é um rolê interessante. E o lance todo do sabre dela pegar a cor com a personalidade dela e na hora que ela vai. E a sequência de batalha, falando aqui na... na é real, falando, falando nas... nas na parte assim, onde me cabe ali de uh, arte e animação, os efeitos dos sabres, as máquinas. O cenário, os ângulos de. Os ângulos de câmera, novamente, como eu falei ali no do episódio da primeira parte do episódio 1, os ângulos de câmera são fantásticos. E as acrobacias que a menina faz. Na é hora que ela tá lutando com o cara, e ela vê que o outro tá em perigo, ela pula, e ela pula girando e já defende um, um outro golpe e luta e lembra muito a lutando, assim, então eu gosto Esses ângulos de câmera
2: que você está falando, isso é uma característica clássica da Production G. Se vocês lembrarem, a abertura de Ghost de Shell é uma abertura que entrou para a história, assim. A, a, a forma como vai mostrando a formação, a criação da, da Motoko e tudo mais, isso é uma coisa que é da Production G é muito explícito. Por quê? Porque a Production G como eu falei, ela é filha da Tatsunoko. A Tatsunoko, é, junto com o estúdio do Osamu Tezuka, que foi o primeiro estúdio de anime que existia, são os dois primeiros estúdios o Tezuka Production e a Tatsunoko. Na verdade, na época, tinha outro nome, Tezuka Production, agora não recordo. Mas, assim, é, eles so, são os caras que criaram o anime. Então, a, a Production G, é filha da Tatsunoko, então ela trouxe muito dessa visão, assim, desses de câmera diferentes, ela tem toda essa essa coisa e, e isso é muito legal nesse episódio fica muito isso que eu falo ele, ele para é, os títulos os medalhões da produção cirurgia quando você para e pensa neles você não vai reconhecer nesse episódio mas quando você vê a história do estúdio você vai falar isso é para "Putz, isso aqui é produção francesa é porque curse estava muito perfeito olha essas câmeras vai
1: Onde eu senti muito essa similaridade foi naquela cena do Spider na floresta, assim. eu senti... Aquilo
2: é puro suco da bruxa. Aquilo é perfeito.
1: A cena do combate na floresta é isso, assim. É, é, é moto, é a galera, fá. e os plot twists do, do episódio também. Os plot twists têm muito essa, essa pegada, assim, a nada é o que aparenta ser, isso é bem
0: E, e isso é legal, vocês estão falando sobre a, a clareza animação, como é que a animação ela, ela se constrói bem, tudo isso isso também está expresso na narrativa a gente dá pistas do que vai acontecer e, e é uma estratégia muito legal para se contar uma história você se vale do conhecimento prévio do espectador, né? sem dar um uhum. spoiler grande, ou, no momento em, em que se reúnem ali os Jedi e, e o pai da protagonista entrega para ela o sabres e falam o, o sabre muda de cor, dependendo de quem está usando naquele momento, isso é bem no comecinho eu já falei assim, tem um cifre aí um sabre desses vai ficar vermelho que é...
2: <risos>
0: eu já esperava esse plot a maneira como ele te cara. joga isso, porque falando sério galera isso não é spoiler, ele vira e fala os sabres vão mudar, e, ele te joga a pista na cara, os sabres vão mudar de cor quando cada Jedi pegar, eu falei assim vai ter um ali, e você já fica antecipando <risos> aquele momento porque, os sabres se ligam você, uhum. ah, você explode, você fala assim Poxa, eu já sabia, eu já sabia Isso é muito legal, a gente sempre pensa Em reviravoltas na narrativa Pensando que a gente precisa Essencialmente surpreender o editor, seja, seja a mídia que for Mas não, às vezes A, a reviravolta, ela é antecipada E essa, essa tentativa de postergar Ela, ou da maneira como você entrega Essa reviravolta, é o brilho do negócio E nesse caso aqui, é excelente Então você tem esse link pra, cuidado com a animação, a parte técnica, mas também com a narrativa, com a história que está sendo contada e isso me fez ficar apaixonado com esse episódio é, uma coisa que é interessante a gente colocar esse episódio comparativo com o episódio lá do
2: Ronin, né? É, é, é muito interessante, porque esse episódio diz, ah, a cor da espada vai ser de acordo com o usuário, aí tu volta lá naquele primeiro episódio, né que o cara tá colecionando um cristalzinho vermelho, aí não se sabe se ele é um Jedi ou se ele é um, né, um Sith, então assim você tem essa coisa, tipo, não, não tá bem claro, né, então cada, cada estúdio teve a liberdade de fazer isso eu acho muito massa, cada estúdio teve a liberdade de fazer o seu episódio a forma como quisesse. Eles deram, claro, eles devem ter dado lá mais ou menos a, a algumas 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 é, direções, mas, em geral, você vê que cada estúdio fez como queria. Então, o primeiro estúdio lá, o, o primeiro, aquele episódio lá da vila, do vilarejo, né, do Japão feudal lá, ficou meio claro que, ah, não, a, essa, a cor é é, é é por causa do cristal. Este episódio, não, esse episódio fala, não, a cor é por causa do usuário. Então você... isso, é, isso, é, isso é muito interessante assim. a pessoa que não for muito assim, conhecedora de Star Wars ela vai bugar ela vai ficar meio bugada porque ela vai falar mas... o que está acontecendo aqui? Ué, mas não é? Então, um cara tinha um monte de pessoalzinho vermelho tinha uma coleção e tal isso é legal é, não sei se eu o
0: falar Felipe eu mandou vou... aqui no, no chat o Felipe mandou aqui no chão a parte do speeder dela puxando o um cavalinho de pau é mega maravilhoso. Sim. Eu acho que eu, eu ia
1: falar também pelo que ele falou que meu áudio tava um pouco baixo, não sei se tá melhor agora. Eu tentei botar o um negócio quase dentro da minha boca aqui. Acho tá ótimo. está melhor, se tá melhor ou não, mas, mas é isso aí. Uh, então, acho que a gente pode passar pro seis agora, é. né?
0: É porque é difícil falar mais desse sem dar spoiler. A gente assistam hoje É, Ele a... é muito foda esse Se
1: episódio. deixasse, eu falava dele pra sempre. <risos> Ai, o
0: 6.
2: Tá? O que dizer do 6? Ai, meu Deus, é o meu favorito. Então, assim, por vários motivos ele é meu favorito. Primeira coisa, o 6 é uma grande homenagem ao pai do mangá moderno, ao pai do anime, que é o Samu Tezuka ele, ele ele tem uma vibe totalmente é, Japão anos 60, assim. Uh, o estúdio que... O, o, o diretor, na verdade, não é japonês. É o, o Abel Gombora. Ele, é, ele é espanhol. E ele é um dos caras que é responsável. Ele, tra, ele trabalha no Science Saru. Science Saru é um estúdio muito jovem. É um estúdio que tem... Ele nasceu há pouco tempo e ele, esse estúdio, ele é conhecido pelo um anime chamado Eizokan gente, se vocês gostam de animação, se vocês gostam de anime, se vocês, não precisa nem gostar de anime, se vocês gostam de animação se vocês gostam de coisas criativas coisas interessantes, assistam Eizokan esse anime é fantástico, esse anime foi um anime que fez um sucesso incrível num estúdio que quase ninguém conhece é um estúdio que tem só, sei lá, oito anos, o Sainsaru, e... O, esse, esse estúdio que, foi, que foi, fez esse episódio, né? Que é o, o T0 B1, né? Então, t 0 B1. t TO B1, na verdade, é t 1 Bio1. Então, assim, é, tem um monte de coisa ali. E então, o ele é espanhol, tudo, mas o cara ele, ele foi. Ele, ele, radicou, ele se radicou no Japão e ele é o principal, é, hoje em dia, é o principal diretor do Cerro de uma coisa assim que eu, que eu gostei, eles fizeram uma pegada, uma homenagem assim, então eles fizeram um lance meio Astro Boy, e, e é diferente de qualquer coisa que jamais qualquer pessoa poderia imaginar em Star Wars, é a última coisa que eu poderia imaginar parecido com Star Wars, é um negócio bem, é, como eu disse, bem japonês, e não é só é uma, uma coisa japonesa, é um bem japonês dos anos 60, e, e é muito fofo, é muito bem feito. Eu diria assim, que, ah, como vocês falaram do, 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 do anterior, tem é uma pegada Ghibli. Esse aqui tem uma pegada Ghibli, uma pegada Tezuka, tem uma pegada, sabe, assim, é, totalmente lúdica, assim, muito, muito, muito legal. É, e, assim, é, eu, eu achava, assim, eu achava, quando eu vi esse arroba, eu achava que ia ser uma coisa muito mais. Eu, não, eu achava que ia ser uma coisa doida, mas eu não achava que fosse uma coisa tão diferente, assim. <risos> Mas é isso, daqui a pouco eu falo mais.
0: Pode, pode seguir. Assim, isso Já tô aqui, já, já fui embalando. Eu, eu, eu tive um certo estranhamento, porque eu, falei, eu pensei exatamente isso Foi assim: ainda é Star Wars? <risos> ainda é Star Wars? Sim, sim, mas sim. A, mas ao longo do, do, do episódio ele é apaixonante, assim, uma coisa maravilhosa. Eu chorei, é o meu favorito, eu chorei nisso. Mas... Não digo que eu chorei não, mas fiquei na portinha Fiquei na portinha É, é porque eu não sou tão, tão fissurado no Tezuca assim, É uma falha minha mesmo assim de leitura eu, eu vi Astro Boy Claro que eu vi Astro Boy Mas eu não conheço a obra dele por completo É, é um que eu tô esperando eu ter um, uma graninha a mais para eu comprar aquela a coleção Tezuka E aí eu vou me deliciar Porque é genial E, e a trama ela acompanha Também Num espaço de tempo que você não fica sabendo Que é um padrão É um padrão... Quase todos, você não sabe exatamente a época que se passa, só tem pequenas indicações. A gente falou isso semana passada, onde você acompanha um, um robozinho, o, o Tobi ou Tobe um, Tobe 1, -1 <risos> que vive sozinho num planeta depois de um expurgo Jedi e ele é apaixonado pelas histórias do Jedi, da, talvez da República, talvez da, da da rebelião, mas ele é fissurado na história de Jedi e ele quer ser um Jedi e de novo, se você é familiarizado com essa Wars, imagina que todo mundo que tá ouvindo aqui, que tá participando da live seja, a gente já pensa automaticamente que um droid não pode ser um Jedi, né como que um droide vai manipular a força e essas coisas e isso é muito legal e, e aí vai, né, e aí vai o episódio, assista o episódio <risos> mas, mas é, é, é interessante só é, antes da César falar a gente começar a discutir um pouquinho esse, esse episódio 6 e nos quadrinhos Estão trabalhando bastante essa questão do droid, recentemente, no novo cândalo. É, quem for lembrar, a gente, eu, eu sempre falo aqui do execrável o filme do Han Solo, que eu não acho tão execrável assim, mas que a gente tem uma droid com um senso de humor e uma personalidade muito marcante, né? A, a, tá que vira. A
2: do... a,
0: o, como é que fala? O navegador da Millennium Falco, depois? Exatamente, o navegador da Millennium Falcon e aí, Lucas, beleza? Gente, Lucas, <risos> é o Lucas, <risos> é, o Lucas nosso
3: enfadador. Eu, eu tô preparando minhas perguntas pro, pra vocês depois, porque eu sei que eu vocês conhe, conhecem bastante esse universo de, de anime e te, também como assistiram todos. Eu ainda não assisti e eu tenho algumas dúvidas ainda referente até ao próprio, o próprio desenho. É, por exemplo, os, os episódios nenhum é sequencial.
2: Algo que eu entendi Cada episódio é feito por um estúdio? Sim. É igual a Animatrix. Tu, tu chegou a ver Animatrix? Aí. É, então, é igual a Animatrix. Animatrix, um Animatrix foi assim: Animatrix tinha um episódio feito por cada estúdio de anime. Inclusive o Production G fez pra mim o melhor episódio de todos da Animatrix. E, 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 e cada um, e todos eles falavam da Matrix de alguma forma, mas eram histórias independentes e curtinhas, igualzinho o Vigors.
0: E da mesma forma, soft canon tem uns que você consegue encaixar muito bem e outros que você tem que abstrair um pouco mais, mas assim, esse jogo aqui é maravilhoso, você, você precisa tentar pensar ali, e se você não quiser, você põe cada episódio isoladamente sem precisar ligar nada, isso é maravilhoso.
1: Opa, então,
3: é, então eles podem ou não linkar com canon de Star Wars, fica
2: Exato. bem... Fica a gosto do freguês
1: o Denis chegou aí na live é, e o eu, eu, fez... eu lembro,
3: eu lembro quando, tinha, quando tinha aquela divisão do Legends versus o Cannone, né, tem gente que tem coisa que tu adora no Legends que o Cannone basicamente barrou, né agora, depois da Disney Sim.
2: Então,
1: e o Felipe fez um comentário aqui no, no chat falando que pra quem gosta de Dragon Ball tem, um, tem uma surpresa aí, se as pessoas assistirem na dublagem em japonês
0: Sim. Ah, mas aí, aí fica uma coisa que eu preciso dizer. Eu preciso dizer uma coisa que eu esqueci de falar isso na última. Gente, se vocês forem assistir por padrão. A Disney Plus, ele fica em inglês. A gente muda pra português. Nada contra quem veja em português. Veja, fique feliz. Mas se você for ver numa língua estrangeira, não veja em inglês. Veja em japonês. Veja em japonês. Totalmente diferente. Dubladores... Se quiser ver dublado, veja dublado. Não, 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 tem é, problema, não são quaisquer é dubladores que
2: estão lá. São dubladores de animes fodas. São dubladores de nível altíssimo dublado. que estão lá, gente.
3: E essa de negócio de dublar de BR. A dublagem BR é tão engraçada
2: é tão... Não, não, não é contra a dublagem BR que eu é, falar, mas... a, a dublagem brasileira Sim. é boa Só que, A é... dublagem brasileira é ótima então, Mas eu, você pode poder o de... reflete... É que como esse, esse anime Ele reflete a visão japonesa De Star Wars E tem muitos episódios que se passam Tem uma vibe japonesa e tal É interessante você ver ele no idioma original Com legenda, sabe?
0: E ver em inglês com legenda Não faz sentido nenhum Ou veja dublado ou veja em japonês Não veja em inglês ah, Vá, então pro não. Vá pro dublado ou pro japonês. É isso. É. É só isso que eu queria colocar essa nota. Então, colocando,
1: <risos> agora colocando aqui a minha parte, fora os comentários do chat que eu já li. Uh, tem uma questão uh, pra mim, ele teve uma questão muito legal, eu gostei, muito, principalmente dessa referência do uh, The Obi-Wan, que na realidade forma Toby. Né, que é o nome do, do filho falecido do, do, do cientista que criou o Astro Boy, né? então não é o nome do Astro Boy, mas é o nome de quem Sim. o Astro Boy veio para substituir, entre aspas, e ali é o contrário, né, ali o personagem que é o, Andro, que é o droid, ele é o, o Toby. E tem outra coisa, e aí aquela quest questão que vocês estão comentando que é, que é no, ou não, então assim, pra mim... Uh, a parte cognitiva não é o que impediria um droid, pelo menos não um droid do conceito de Star Wars, de ser um Jedi. É essa questão da força, então isso eu, eu achei bem curioso. A, a explicação que eles deram um pouco parecido com coisas que eu já mexi uh, ligando com sci-fi, fantasia sci-fi. Uh, porque em Star Wars eles usam muita essa mescla de tecnologia com força com a questão da essa coisa meio mística com a tecnologia então Star Wars puxa muito esse rolê faz essa, muito essa mistura aí e, e isso fica bem legal isso fica bem bacana uh, no episódio e é claro assim eu sou suspeito porque eu adoro o Mega Man eu adoro o Astro Boy eu gostei bastante disso uh, assim, e a parte, e aí tem o plot twist do episódio também, que é muito legal. Tem vários plot twists, mas assim, o plot twist sobre o cientista ali, o, o, o engenheiro que criou o robozinho, é o plot twist que eu achei mais legal. Então, é, vale muito a pena o episódio. E a estética dele, a estética dele é uma coisa, assim, que tá lá para para trazer esse clima mais de anime antigo, mas ao mesmo tempo com uma qualidade aí a você uh, tem feito muito isso, me lembrou muito os, os, as animações novas não necessariamente do Astro Boy mas do Kikaider, as animações novas do Kikaider tem muito essa vibe assim, ao mesmo tempo que tu vê uma estética de anime antigo ali você vê uma estética de a tecnologia nova dando cara pra esse anime. Lembra um pouco Metrópolis também nesse, nesse contexto, né? A versão atualizada de Metrópolis.
0: É, eu, eu vou falar aqui do, do auge da minha ignorância em, em, em arte, animação, essas coisas, mas eu fiquei com a sensação de ser o traço mais limpo da série inteira. Ele, ele é muito simples, ele, ele, é, ele remete realmente assim. Nem o um olho grande do, do Shoujo ele tem ainda, tem, ele tem meio, meio que aquela coisa que o. Tezuka pega um pouco de desenho ocidental, né? Que é aquele olho redondo com um cortezinho, não forma exatamente aquele olho de anime é, que a gente tá tão acostumado. influência Disney, Disney. Exatamente, exatamente. Mas, mas ao mesmo tempo que ele usa essa estética antiga, é o um traço pelo menos assim, batendo o olho, eu como leigo, é o um traço mais bonito, mais... mais... Mais limpo mesmo, sabe? De todos os outros. Não dizer que os outros são feios nem nada, mas ele é o traço mais limpo. Realmente parece ser uma tecnologia muito boa, uma animação muito primorosa, sabe? É. Eu, eu fiquei encantado. É, é,
2: é, uma coisa que eles são. O Science Saru é um estúdio muito assim, eles é um estúdio novo, mas ele é muito capaz de fazer animações em um nível alto altíssimo. Então, assim, por mais que pareça que é um negócio simples, ah, porque tem uma estética antiga, então muita gente tem preconceito, ah, tem uma estética antiga, mas, assim, tu vê que é um negócio que tá limpo, que tá muito bem feito, que é muito bem aplicado, você vê cada robozinho se mexendo, acho que pouca gente presta atenção nesses detalhes, você vê cada robozinho, tem então é uma cena que tem um monte de robozinho no chão se mexendo, todos eles estão fazendo, cada um tá fazendo alguma coisa, e pá. você vê o nível de detalhamento é muito grande. Então, assim, ah, mas isso aqui parece coisa velha. Cara, ah, é coisa velha. Não, é coisa nova que tem uma referência de uma estética antiga. Só isso. E é muito bem feito, né? Muito bom. Esse episódio, eu acho que é o meu segundo favorito.
1: E é interessante falar, até porque no começo a menina falou que é uma coisa. É, é o meu que... primeiro favorito, perdão, é o meu
2: primeiro favorito, já falei isso. É,
1: então, ela falou no começo que. Não, não era nem disso que eu ia falar, é vai, que você tinha comentado do do fato do episódio ele parecer algo muito diferente de Star Wars talvez na linguagem, nessa parte estética sim, mas se você for olhar em termos uh, em termos cruz, assim, dos personagens dos droids, Star Wars uh, dá, muita viz... dá muita vazão pra isso, porque os droids em Star Wars eles têm essa coisa muito humana no comportamento deles, inclusive voltando aqui no que o Assis falou a droide do filme do solo ela ela tenta lutar pelos direitos dos droids, uh, num rolê meio, quase que nem Overwatch, né, que Overwatch tem aquela história dos ômicos que é a, a guerra dos ômnicos que eles queriam direitos iguais aos dos humanos e isso gerou uma guerra, quase uma guerra por libertação, assim, uma, a abolição dos droids, assim uma
2: coisa louca a série do Mandalorian tem, tem algumas questões dessa, assim, porque tem o, o... O Mando ele tem uma raiva de droid, tem uma birra de Droid. E daí ele vai sendo, a cada episódio que vai, ele vai sendo colocado à prova essa birra dele, até aquele episódio que ele. ele, ele o droid vai lá e se sacrifica, né? Não vou dar muito spoiler, o droid se sacrifica pra salvar eles, e ele fica totalmente bugado, assim, porque ele era um cara que tinha preconceito com o droid. Então, isso, isso é muito legal. Eu acho que isso é uma coisa assim. Eu critico pra cacete o Disney, eu tenho ódio da Disney, mas assim. Tem coisas que estão sendo feitas que eu tenho que dar um abraço a você, e essa questão dos drones, a forma como está sendo abordada, né, nas várias séries, nos vários produtos que a Disney está gerando, é, inclusive nesse anime, que não, foi um, não é um produto Disney, mas assim, isso é muito legal, eu acho isso fantástico, assim. Eu acho isso muito, muito,
0: muito interessante. E agora que você tocou nesse ponto da Disney, a Disney ela tem, por uma política agora, tanto com o Star Wars quanto com a Marvel, de ir testando as águas, né? É, ah, eles né? nunca fazem nada aqui na sua cara. Não, eles colocam alguma coisinha aqui, pegam a recepção do público, depois desenvolvem. E aí, nessa coisa que o Lucas falou sobre o Legends e tal, nunca teve, nem no Legends, um droid Jedi. Pelo menos fora do meu conhecimento Pode ser que tenha um, um gibibus O desculpa, que chegou mais né?
3: perto foi o Grievous, né? Mas ele conta como um mais mas, mas calma
0: é, né? Não, Mas calma No Legends existe um droide Que usa força Opa. É só por curiosidade, vou falar só por curiosidade, que, que é pra, pra vocês ficarem chocados. Isso saiu de um quadrinho nos anos 80 e tá completamente desconsiderado. A Disney jogou isso pra, pra escanteio de escanteio, não tá nem dentro do Legends, tá no Legends do Legends. Mas é aquele droidezinho que o Luke compra no episódio 4. Lembra que ele compra um droide, aí o droide estraga e aí ele leva o R2? Um quadrinho que conta a história desse droide e ele sente a força no look e ele se autodestrói pra que ele pegue o R2 isso, isso era em na década de 80, foi desconsiderado e agora tá mais do que desconsiderado mas mostra que a Disney ela tem olhado pra isso e talvez no futuro assim. enfim, vejam esse episódio também <risos> vejam esse episódio é, que vocês vão eles entender eles tem
1: mexido com muita coisa vador, então a gente entra no vídeo do... a gente conversou semanas atrás do pessoal Bad Batch. inclusive eu, eu comecei a tiver a Pet esses dias Fazendo parênteses aqui, trazendo isso um pouco de volta Porque é legal trazer de volta Algumas coisas que a gente conversou uh, Quando eu falei do clone Que era casado, é aquele cara que aparece No começo do pet que é amigo Dos clones
0: Você chegou a ver recente que eu vi Eu não lembro, a, a, os filhos são filhos dele Mesmo ou não,
1: ele então, adotou Isso eu não confirmei, eu tenho que dar uma olhada não, na Wikipedia, Eu também não na
0: Wikipedia. São filhos dele
3: então, um filho ele sim é, ele, é. esse cara ele aparece na verdade eu acho que tem uma das primeiras primeiras não temporadas mais ou menos no meio de Clone Wars Isso. ele também aparece ele resgata o Rex é, em é. algum em um episódio e aí os filhos dele falam que ele parece com o pai deles hum. e aí o pai dele é um clone
1: é, que tinha que só que tem uma questão de idade, as crianças já parecem, então, 7, 8 anos na época do, do, do Clone Wars, né? Então, eu acho que eles estão falando de pai num sentido mais, por considerarem ele como um pai, é, tem que confirmar isso na Wikipedia pra ver.
3: Pode ser. E, e, e também tem um detalhe, né? O pai é um clone, seria um clone, teoricamente. Os filhos um Twilight, né? Eu acho que a biologia não... não sei se ela funciona dessa forma em Star Wars. Não, essa foi é a minha outra <risos>
1: pergunta, porque eles parecem, assim, mesmo que permitisse, eles não parecem serem mistos, eles parecem menos que, se for possível, o gene de Twilight não, eles seria bem prevalente. Umas de PL, mas uhum. Mas eu acho que eles, inclusive, teriam <risos> a mesma idade do, do clone. <risos>
0: <risos> Talvez. Mas, mas isso que eu acho legal, isso que a Sess falou. A Disney, ela tá tentando pensar essas coisas, tem tocado nesses pontos, a cada nova produção é muito devagarzinho, eles estão introduzindo coisas novas e tal e isso é ótimo para Star Wars, porque vamos ser sinceros, né? não dá para viver só do, das trilogias antigas, você tem que se você quer manter uhum. a franquia, você tem que continuar seguindo e apresentando coisas novas e é isso que eu quero, e adorei é. Visions por isso o então, problema tá, é que um eu tenho sim.
3: gente que eu conheço fica... até hoje, o eu... Vision, porque Falam que, ah, não, anime não tem nada a ver com Star Wars, mas tem aquela pegada, né? A origem de Star Wars é, é baseada em filmes samurai e de faroeste.
2: É. E o faroeste
3: é eles resgataram o filme da Glória, né? Então temos um, um lado que eles poderiam resgatar que assim, é, é a questão artística ou de filmografia baseada na, 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 na parte mais samurai, na parte mais japonesa, eu acho que foi isso que eles tentaram resgatar. E eu, acho que, e eu ainda não assisti. Mas pelo que vocês estão falando, deu muito certo. Então,
1: assiste, assiste. Tu, tu, que pelo seu perfil, por tudo que eu conheci de ti, tu vai gostar pra caramba. Assim. Nossa, é, é louco o bagulho. Não, eu, eu acho
2: que dá certo, porque... É, como... Como o próprio George Lucas disse uma vez, que ele, ele, se, ele pensou muito nos samurais e tudo mais, mas eu não acho que ele, foi só os samurais que ele, ele se baseou para fazer os um Jedi. Acho que não é só. A única ligação entre Japão e Star Wars é. Ah, os samurais são os Jedi. Eu acho que teve mais coisas, sabe? Eu sinto que tem mais coisas. A questão da, da honra, várias questões de, de moral, várias coisas assim. Eu sinto que tem um pouco a ver com com a, a, o Japão, é, quem gosta de filmes de samurais são os filmes da década de 60 70, que são, digamos assim, na época que existiu o western, né? a cultura dos filmes western, que geralmente eram feitos na Itália, né? os filmes de, de faroeste ou bang-bang, eles eram feitos na Itália, em geral, a maioria deles, mas é, na, paralelamente no Japão existiam os filmes de yakuza e filmes de samurais. Então, assim, eu vejo ah, muito além, deserto, tem um monte de coisas, um monte de elementos, formas, assim, que às vezes eu vi isso em filmes de samurai, que, pô, o Japão não tem um deserto que nem tem, assim, por exemplo, sabe, em Star Wars. Mas os caras faziam filmes e eles davam a gente de colocar esse tipo de elemento. Então, é, assim, eu acho que vai muito além, sabe, a ligação do Japão com Star Wars. Eu acho que não foi só os samurais que o George Lucas trouxe, aquela questão, os Jedi, a questão do o Bushido mesmo, que é uma coisa assim, que é uma coisa bem específica, que você vê que tem os, tem as, as regras do, do Sith, tem as regras dos Jedi, tem, isso tudo é uma coisa muito japonesa, então assim, eu acho que anime, e Star Wars tem tudo a ver, eu acho que é uma, uma combinação ótima, claro que são, tem muitas muitas pessoas são fãs de ambas as coisas, né, mas muita gente é tipo, ah, eu sou fã de anime, ah, eu gosto nariz para Star Wars, ah, eu gosto do nariz para anime, mas eu acho que é uma combinação que, tipo, <risos> tinha tudo para dar certo e, e, e vendo o Visions, assim, como, como a gente viu, porra, deu muito certo, sabe? <risos> Eu achei isso fantástico, né? Eu
1: até. faço um parênteses aqui que eu. Assim, eu comecei a gostar e entender o Star Wars de verdade com o mangá. Quando vieram os mangás pro Brasil aqui. Ih, tá... a gente não falou disso. É um e...
2: pecado a gente não ter falado é, disso. É,
1: eu tava com 19 anos, eu fui no evento de anime, eu vi que tinha um mangá de Star Wars. Eu achei muito bonita a arte. E eu falei, cara, eu vou comprar isso aqui. Vamos. Ver isso. Porque antes pra mim Star Wars era só as naves legais, eu sabia o nome das naves, mas assim. Eu não dava a mínima pro, pro, pro evento em si, pro, pro enredo em si, né? Então tava ali, tava seguindo forte e só nas coisas. De repente o mangá abriu. E a gente pode passar pro próximo episódio, né? Pra a gente poder conseguir encaixar tudo no.
2: Bom, então, agora que você falou do mangá, eu vou ter que falar do mangá. Tá bom. O mangá de Star Wars, ele é muito bom. E o cara que fez o mangá de Star Wars é simplesmente o Kia Samia é um dos maiores autores de mangá do Japão, um cara com traço muito lindo. O Kiyasamia, ele, ele é fã de duas coisas do Ocidente, ele é fã de Batman e ele é fã de Star Wars, mas principalmente Star Wars, e eu comprei esses mangás de Star Wars. E assim, eu na época que eu comprei esses mangás de Star Wars, eu não era uma pessoa assim, muito fã de Star Wars, eu comprei pelo Kiyosamia. E mas você vê que ele, ele soube retrasar de uma forma muito legal os personagens de Star Wars, ele tinha uma visão bem japonesa, claro mas assim é, se alguém puder ler, puder comprar adquirir, sei lá, dar um jeito de prestar eu recomendo, esses mangás de Star Wars são muito
0: bons, Eu, tá? eu já quero lançar uma campanha aqui, já que vocês estão falando sobre mangá e tudo, e a Melina citou o Star Wars espaguete italiano que Sim. a Disney, eu sei, eu sei que os executivos da Disney estão todos ouvindo Participando da nossa live aqui, eles estão todos aqui. Então, por favor, encomendem lá na Marvel para fazer uma série de quadrinhos não italianos. Nada. Não, uma série de quadrinhos italianos numa pegada de faroeste de Star Wars. Total, total. É. Eu, eu... <risos> para ontem. Então. Vamos lá,
2: Marvel. Vamos aí.
1: Você mexe, você mexe. Aí a gente pode ir que pro queira, próximo. Alguém que queira fazer ilustração aí, que seja do Stardust também, se quiser fazer uma side stories aí com a galera do Stardust, fazer um negócio legal. Bora a produzir. Tá aí. Super acho válido. então, bora pro próximo. Vamos lá, aproveitar ah, esse tempo.
2: É, a gente está com tempo de sobra hoje, felizmente. O próximo episódio eu tenho sentimentos é, diferenciados sobre esse, esse episódio. O loop. Loop. loop, Loop, sei lá, em
0: ocho Antes desse tem um Ancião, meu.
2: Ah, perdão, é Elder. É a The Elder. Ah, nossa, é, é o da é o da, do Studio Trigger. É o segundo episódio do Studio, Studio Trigger. O Studio Trigger fez o terceiro episódio, que foi o The Twins, que é do Gêmeos, que é aquela loucura, aquela luta no espaço doida pra caramba. Puro um clichê da Trigger. E ele fez esse episódio que é o The Elder. Bom! É, o diretor e o, e o escritor desse episódio é o Masahiko Tsuka, que é simplesmente o fundador do estúdio Trigger ele não é um não, ele não é um roteirista não é, não, é o fundador, é o dono do estúdio é o cara que é o dono do estúdio o Masahe Kutsuka, ele é o cara assim, o cara só trabalhou em estúdio ruim, veja só, ele começou como fotógrafo no Ghibli, ele era o cara de, de fotografia, do
0: Ghibli tá? depois ele foi que, pra Gainax que início o pobre que início. que bosta né que cara é fracassado
2: <risos> o cara é muito fracassado então assim o cara começou no Ghibli do Ghibli ele foi pra Gainax que pô ele foi de um estúdio foda pra um estúdio ainda tão foda quanto e daí claro né teve aquela crise na Gainax assim é, quem não sabe a Gainax é que criou Evangelion criou Furikuri criou um monte de super famosos a Garnix é um estúdio, acho que talvez é o primeiro estúdio fundado por otakus mesmo, assim porque tipo, você tinha uns estúdios lá você tinha Tatsunoko, tal, tal, tal o, os fundadores da Garnix chegaram a trabalhar em projetos nesse estúdio algum, trabalham no Tatsunoko no... mas a Garnix era o que que era, era uns caras otakão que tinham um clube otaku dentro de uma universidade e resolveram um dia fazer um estúdio então assim eles eram bem fora da curva, o resto dos grupos eram bastante profissionais, aquela coisa japonesa, bem rígida mesmo, É, na né, que a gente ama. <risos> Mas Galix, não, a Galix era meio que um caos, assim, então os caras eram uns otaku doido, e o fez muito sucesso, porque justamente por ele ser livre, ser bem caótico, eles fizeram muitos animes que fizeram sucesso, inclusive o principal deles é Evangelion e o, 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 o nosso, nosso, nosso querido Kiyotsuka Rico ele era um dos caras da Garnix, ele tava lá na Garnix, ele, ele era ele é diretor, eu acho que ele dirigiu alguns episódios de Evangelion o cara dirigiu episódios de Evangelion tipo, só isso e depois em 2011 tava tendo uma crise financeira na Garnix o então não tava recebendo, os cara não tinha dinheiro para terminar os animes a ele ele mais algumas outras pessoas com o Studio Trigger que basicamente é uma continuação da Garrix porque eles têm toda a vibe todo o de Garrix então assim é, o, o primeiro episódio lá o terceiro episódio é Trigger é Trigger mas assim é Trigger mas não é são feitos por pessoas que tem as influências da da tudo mais esse aqui é outro nível é o cara que é o cara que já estava no Ghibli foi pra Garrix e tal e o cara tem ele simplesmente assim. Ele, o currículo dele não dá, não, não dá nem para dizer muita coisa. É Kilo é, Laquio, é, Little Witch academy que é lindo, maravilhoso. eu nem muito gostoso de assistir. É o Evangelion, Prince Talking, Promaré, é, assim, é Gridner, lagan Ladin. Ele fez tudo, assim. Você imaginar que trabalho foda da, da Gánix, trabalho foda da Ghibli. Da Giblin, não, da, da Trigger, esse cara fez. Então, eu fiquei com uma expectativa muito grande com esse episódio, porém, eu não gostei tanto. Foi uma decepção para mim. Mas aí, eu quero que vocês de, deem as suas opiniões. Aí.
0: Então, e, eu acho também que ele é um episódio meio sem brilho. Embora eu não encontre. Eu, eu não consegui encontrar muitos defeitos para apontar nele, eu só acho que ele não brilha mesmo como outros episódios é, a trama dele é muito simples né e também é outra que é extremamente soft canon, você consegue encaixar ele muito bem ali em algum momento pré-ameaça fantasma, no momento em que os Jedi estavam em auge e os Sith estavam escondidos é, não dá de novo para dizer, cravar um momento em que acontece, mas dá para perceber que é mais ou menos isso ali e a história basicamente acompanha um Jedi e o padawan dele que vão fazer uma missão num, num planeta, uma coisa corriqueira, e encontram um inimigo maior, mais forte e, e desconhecido, que eles nunca imaginavam encontrar. Encontram um Sif e o episódio é basicamente o duelo deles. Então, basicamente, assim, a, a, a história é um fiapo, é uma linha, é basicamente um conflito, e se encerra ali, basicamente. Mas quem fica tentando assistir, encaixar, realmente vai conseguir colocar ele melhor Dentro do cano de Star Wars Ele claramente se passa ali A coisa tem um certo conflito Porque se vocês lembrarem no episódio 1 O Yoda fala que Não se vê um Sif há muito tempo Então uh -huh. você joga isso Lá para trás Ou você joga ele 100 anos, 1000 anos Sei lá quanto tempo antes Ou então você considera Que ele não se encaixa direitinho ali Ou que aquela história não foi passada para frente mas, mas é isso, basicamente é isso. A história não tem nada de grandioso. O, o que é legal mesmo é a animação. A animação eu achei muito ok. É um mas episódio ok. É o Padawan
2: irritante, né? É o Padawan, Padawan mais
0: é. chato que eu vi na minha vida, meu. Eu costuma xingar muito o Anakin, né? Mas nem o Anakin foi tão chato como o Padawan. Não, nenhum Padawan é tão insuportável quanto esse Padawan desse tipo. Em
1: tempo eu concordo com o Assis, mas antes de entrar na, na, nessa parte aqui, vou responder algumas perguntas aqui do pessoal, algumas coisas, né? Alguns comentários, na né? verdade. O Marcelo aí, boa noite. Marcelo chegou. O Jeff também tava comentando que isso é reprodução dos clones. Uh, se o cara é um clone, então a reprodução é por clonagem. Então eles devem ter a mesma idade. Sim, foi o que eu falei. Os clones devem ter a mesma idade do, dos filhos lá. Então ele deve ter. Ele basicamente tá sendo padrasto de crianças que talvez sejam até mais velhas que ele por, por alguns meses. Então, isso é curioso. E ele falou que. Ômega, não é? é mais velha
3: que os. Ela é mais velha que os, que o, ela é mais velha que o, os outros, né?
0: A Omega é. A Omega tem no uns 13 Bad anos. Eles têm uns... No Bad Batch é. A Omega tem uns 13 anos, ela envelhece normal. E eles têm mais ou menos uns 6, 7 anos. Ah, eu não
1: tinha chegado, não eu cheguei nessa parte ainda. Só vi os dois primeiros do Bad Batch que eu tava assistindo. A sétima temporada do Clone Wars antes de ver o Bad Batch. Ela não tava não, é. nessa parte. Ela entrou agora. Nossa, muito bom. Mas enfim, e outro comentário aqui. É, que o Jeff estava comentando também esse, esse lance de estúdio e tal, lembrou uma galera otakona que gostava de bater espadinha nossa história sendo contada daqui a 20 anos é por aí, é <risos> nós <risos> Third Play no Brasil
2: é, é 50% atacão que gosta de bater espadinha e 50% galerinha que curte coisa medieval, RPGista. É é, agora entrando
1: no porquê eu concordo sobre essa questão do episódio não ter muito brilho, eu acho que uma das coisas dele é que pra mim, uh, ele não só se um período muito parecido com o da Ameaça Fantasma, como ele praticamente parece a ameaça fantasma com um final diferente se for pegar o, o estereótipo do mestre o estereótipo do discípulo o modo como eles se aproximaram do inimigo e o modo como a luta se desenvolveu alguns dos diálogos e tudo mais foi uma coisa muito uh, comparando talvez se essa animação fosse ela sozinha e não tivesse os outros episódios Talvez ele se destacasse mais Mas é comparado aos outros episódios Ele é muito bom como entrega do Star Wars Principalmente de Jedi E assim,
2: eu não sou a pessoa que curto
1: muito O rolê do Jedi e Assim, Eu gosto mais da parada de Bounty Hunter Dos clones Dos soldados, enfim A galera que não tem muita conexão com a Força Ou que tem conexão com a Força Mas não tem uma aliança Tipo aquele cara lá do, do Rogue One Como é cara o nome dele?
0: O Felipe sabe o nome desse sempre, mas é o rapaz cego, né? O... Eu,
2: eu nunca sei o nome. O Rogan é meu filme ah, favorito,
3: mas ele é os nomes. O que seria o que era. Como é Tem ligação, ele, ele também seria, entre as um, uma vertente de vêm do Jedi, é um. como é que se chama? Ah. Guardiões dos. Qual que é o nome? Will?
0: Guardiões dos Will? Acho que é, é,
1: isso, acho sim.
0: Que é isso sim, é. acho que é isso sim.
1: É o Chirute, Chirute, lá em Na verdade, Chirute,
0: é.
3: Chirute. É um que parece Felipe e o outro cego.
1: É isso. É isso mesmo. Muito bom. Muito bom, né? É o Felipe e o cego. Isso aí. Então, eu, assim, tem, eu gosto dessa, desse rolê. Então eu acho que assim, nesse episódio ficou tudo muito pá, pá, pá e até assim eu esperava que alguma coisa um pouco mais trágica de alguma de um algum modo acontecesse Uh, por conta de tudo, é, dá um build-up pra uma coisa mais trágica, mas eu senti falta, talvez, dessa coisa mais trágica também, porque o episódio tem uns episódios que são bonitinhos, que você não quer que aconteça uma coisa trágica Sim. e tudo esse... bem, esse não é, esse é um episódio todo o visual dele é um visual mais adulto assim, tem uma estética uh, de anime, sei nem, que a gente chama, né, que é o um pessoal mais velho, total, 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 esses personagens mesmo o guri lá, que é padawan, que é supostamente um adolescente, assim é, não tem um, aquele visual do carinha shonen normal com um olhão grande e tal que tem até o corpo de adulto, mas tem cara de, não é, ele tem corpo e, e rosto de adulto o mestre então nem se fala o mestre assim, é estilosíssimo e quem tem cara de criança é só as crianças mesmo as crianças da vila tem cara de criança
2: esse episódio <risos> foge muito de todos os trabalhos do estúdio, porque o estúdio sempre trabalha com uma coisa bem doida assim, meio, sabe genki, genki, genki em japonês é enérgico. Aquela coisa meio, sabe? Tipo. E, e esse episódio não. Aí você fica naquela, porra, mas como assim, velho? Como Sim. isso é trigger? Não parece trigger, mas é porque é, é muito coisa do Massa Rico. Assim. Eu acho que o Massa Rico tá velho tá chato. Sabe? Ele deve ter ficado velho, ele tá ficando chato. Então, eu, eu acho que é muito Às vezes é assim de... As... quem Wars, viu. Né?
3: Oi? Ou às, vezes, ou às vezes é pressão pelo fato de que pediram para ele fazer um episódio de Star Wars. É, é. porque se assim, todos mantiveram a identidade dele, às é. ele tenta fugir da identidade é. para ficar dentro de Star Wars, entende? Se
2: uhum, pediram então, pra ele fazer
3: uma coisa que já existe, é diferente de, tipo, por exemplo, você tem uma liberdade criativa, é, não só a questão da história em si, mas na questão de imagem. Porque talvez o estúdio tivesse medo de que, arriscar demais, colocar a identidade própria dele dentro do de Star Wars. E os eles seus fizeram cair matando. isso.
2: Sabe que é o pior? Eles fizeram isso, porque esse é o segundo episódio que eles fizeram. Só três, só dois, três estúdios fizeram dois episódios. Então, eles gastaram, acho que eles gastaram tudo lá no, no episódio 3 do Visions. E daí chegou nesse episódio aqui: a ah, jogaram pro chefe. Ah, chefe, ah, tem mais um que nós fazer. E aí eles falou: não, que eu passar. <risos> Eu mas acho é interessante. Ele foi conservador, assim, porque não lembra Trigger em... Desculpa o termo, mas assim, não lembra Estúdio Trigger em porra nenhuma esse episódio. Sim, mas,
1: mas assim, coisa,
2: uma coisa, coisa solta, forma. assim, sabe? Não, ele não tem a assinatura é. do Estúdio Trigger. Ele é um episódio é aleatório E tem Star Wars É só isso que O outro da Trigger então, Você, você consegue... tá falando uma coisa que eu concordo O outro é puro suco da Trigger
1: O outro eu consigo ouvir Libera me from hell Do Goringa <risos> do <Gurim> Lagann <risos> Tocando Sim. na hora da luta No
0: final Total Total mas vocês estão falando uma coisa que eu concordo, porque até no discurso, a mensagem do, do, do episódio todo, é sobre velhice, né? O, o final, né, depois que tudo acontece, é aquele discurso uhum. do mestre com Padawan falando na hora, a idade vai vencer, que, que é muito o isso, né? Muita aquela coisa, não busca o poder além da conta, e, e aí talvez o, a, o, o motivo dele ser morno esteja numa interseção entre o que vocês dois falaram e o que o Lucas falou também. Porque ele é um episódio que se alinha muito com o que a gente vê no canal de Star Wars hoje. Ele já, já começa a colocar ali aquelas questões do Siff tentando viver além da conta, do Siff tentando ser imortal, que a gente sempre, vai retomar com a compartilha. Sith sempre. Sempre. A gente tem uma conversa sempre. aqui
1: em casa essa semana sempre. sobre
0: isso, inclusive. É, a gente tava falando. <risos> E você tem esse contraponto, que também é uma coisa que, que você não espera nem de Star Wars no, no básico, né? Também não espera de Shonen. Você espera isso de alguma coisa que flash com o seinen, né? De fazer essa discussão uhum. sobre, sobre envelhecer e sobre aceitar a inestabilidade do tempo. Então ele realmente tenta ser um negócio ali, parece uma coisa... Tô falando tudo de maneira rebuscada aqui pra falar que parece coisa de velho chato. <risos> Basicamente é Deixa
2: eu é é... explicar uma coisa que a gente não, a gente não falou. É, Shonen é adolescente, tá? Então é assim, vai dos... O mangá shonen é, é o Dragon Ball, é o Boku do Hiro, é o Naruto, é para adolescente, vai até uma certa idade, até os 18 anos, 19 anos. O seinen é um pouquinho depois disso, é um depois do adolescente, é um jovem, então assim, é, quando a gente fala shonen é dos 12 ali até os 18 anos, o seinen é 18 anos para frente, até uns 20 e poucos anos, então, só para contextualizar, porque a gente está usando um termo aqui, muito otaku aqui muito e, a, otaku. E, e, e a galera tipo, né, não, não necessariamente tem a obrigação de saber essas coisas, então, só para contextualizar, então, o training já é um pouquinho mais à frente e tal, mas é isso, é... <risos>
0: É o... Mas ele flerta com o Senna, mas ele não, ele não suja as mãos, né? Ele não chega uhum. até um, um limiar, ele não tem tragédia, ele não tem nada. Parece que realmente ali ele ficou, em parte, um discurso de um velho chato, que queria colocar essas coisas mais densas, queria colocar aquilo ali, mas também estava preso por ser Star Wars. Não podia ir um pouco mais além e mostrar é. alguma coisa. Eu, sendo bem sincero com vocês, eu acho esse episódio fraquíssimo, mas eu adoraria ver um, um negócio mais denso desse ancião, desse Cif velho e tal, ver quem ele foi. E total, pensei a mesma coisa. É, pois é, e isso você não vê, isso é vai embora, isso passa.
1: E tem um detalhe também, e isso aí é um detalhe uh, do Cif em vários momentos, do Star Wars, do próprio Palpatine, que é o quê? O lado negro, aparentemente, por mais que é engraçado, é uma paralela, né? Por mais que os Sif procurem a vida eterna, uma coisa que você percebe muito é que fisicamente o lado negro parece que desgasta. Foi uma outra nossa... parte dessa nossa conversa. Você vê que todos os, os Sif quase eles têm alguma deformidade, ou eles começam, o corpo deles parece que é um corpo meio cadavérico, assim, por uma razão Sim. ou por outra. Então, quando o cara começa, não. Mas depois de um tempo, ou o corpo do cara vai ficando, ou acontece alguma desgraça, assim, o cara vai Fica mutilado, queimado, hum, cheio de cicatriz, sim. sem a metade debaixo hum, hum. da mandíbula, umas paradas assim muito, muito cabulosa. Oh, rabiola! Muito trash, assim. Então, quer dizer, o cara procura a vida eterna, mas você vê que ao mesmo tempo uh, tem um preço, tem um, tem um negócio, assim, tipo, a, 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 sobre que modos você, que tipo de vida eterna é essa que você tá conseguindo, tá buscando? Então. E antes de passarmos pro próximo aqui, o Felipe comentou: é, eles ficam lá se perguntando toda hora, cadê o Cif, cadê o Cif? E o cara aparece na frente deles, ele fica bolado, fica surpreso. <risos> que tipo de e coisa. Que é total mangá
0: e né, anime, né? Isso, isso é total tropo de anime. O cara brotar do nada, é. surgir ali na sua frente.
1: Era aquelas e... coisas muito: que Como pode? Um cavaleiro de bronze? <risos> isso mesmo, isso mesmo. Sim.
0: Mas para completar isso que a, a Sess falou, só uma outra curiosidade assim do cano: muita gente que só vê os filmes não sabe que é aquele rosto deformado do Palpatine é o rosto dele. Ele usava um feitiço cife ali para ficar aparecendo com que tinha aquele rosto normal. E naquele momento em que ele luta com esse Wando e é atingido pelos raios, os raios não deformam ele. Os raios quebram esse feitiço. Então, o rosto dele é aquele ali. O, o lado sombrio realmente faz aquilo com o Cifres. Tem até um quadrinho também, agora do, do cano novo, que mostra um Sif que conseguiu a imortalidade. E a maneira como ele consegue a imortalidade é virando uma criatura grotesca. Ele perde a consciência. Então, assim. Nossa. existe toda essa coisa Caralho. existe isso no cânone atual então assim, é, é o que eu tô falando, eu adoraria ver a história desse ancião, de, de, desse velho porra louco aqui, perdão desse velho espancando aqui todo mundo mas a história progressa, como é que ele virou isso como é que ele atingiu essa forma que, que permitiu ele viver tanto, sabe, permitiu ele ser tão poderoso
1: né? Será que Boy, e quanto posso... tempo será que isso levou, né? Quanto tempo será? Será que ele realmente Exatamente. envelheceu com muito tempo? Ou será que o rolê de Sif deu um speed up nele ali? Ele consumiu a energia dele naquele rolê.
0: Exatamente. É, são
1: perguntas. Nossa,
0: grande isso. Meu barra, eu tô <risos> <risos> aí, tu
2: Abriu coisas na minha mente assim. Nossa.
0: <risos>
1: mas assim, agora eu acho que a gente pode passar aí pro próximo o próximo é oito? é oito, né?
2: oito agora sim, oito. É o outro é oito oito, oito. Ah, oito! É, né? é, <risos> esse episódio foi feito pelo Geno Studio que é um estúdio que, putz que, que é Geno Studio? Meu, ninguém nunca ouviu falar Geno Studio só tem, tipo uh, três animes Basicamente ele fez um anime extremamente su de sucesso, que é o Golden Kamui. Ele tem um anime que não tem tanto sucesso, é pouco conhecido, que é o Cococo. e tem o Pet. É só isso. O resto é Golden Kamuy Second Season, Golden Kamuin Third Season. Golden Kamuy, experiência própria de quem é fã de Golden Kamuy. é muito bom. É um anime muito bom, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas, assim, o Estúdio Geno, na verdade, na realidade, ele é uma parte, ele é, é subsidiária de uma empresa chamada Twin Engine. Essa Twin Engine, é dona de um monte de empresas diversas, de várias áreas, de multimídia. Entre essas empresas, ela é dona do Estúdio, é, do Geno Studio e ela é dona da, do estúdio que faz o multimídio ela tem vários sugestões de colorido também que fez um dos episódios do 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 é ela fez o um episódio dois que é o Tatooine rapisode lá da banda é colorido é o mesmo a, a empresa é a mesma dona do estúdio que fez esse episódio dois é da banda lá do, do que ah a, 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 a whatever a banda a banda é episódio dois do do visions é, então, assim, eles não têm muitos, é, muitos animes, é um estúdio novo, recente, mas, assim, os animes que eles têm são foda, são, tipo, famosos. É, o Godin e o Pet. O Pet eu assisti, o eu eu assisti, o Coco, o... o Coco, eu não conheço direito, mas é um estúdio bem capaz, é um estúdio, tipo, assim... É... Os profissionais que trabalham lá são profissionais que vieram de outros estúdios grandes, então, assim negócio ali é, é bem feito, os funcionários que estão ali são bem preparados, assim, os caras cara são foda não é qualquer estúdio que faz o trabalho que a gente atualmente faz. E esse episódio, assim, eu, eu vou falar uma coisa, eu, eu dormi nesse episódio, eu não vou mentir, eu dormi numa certa Sim, fase do
1: episódio,
2: foi o único episódio que eu dormi, o único episódio de todos que eu dormi. Eu achei o Character Design lindo, maravilhoso, mas assim, um comecinho da história me deu sono, sabe? Eu achei meio. Como posso dizer? demais encheu demais, cansativo, então eu tava dormindo. Quando eu acordei, eu já tava aqui encaminhando pros finais, né? Eu não vou falar muita coisa porque eu não tenho moral para falar,
1: porque eu dormi no episódio, Já tá mal né? comendo, já, tô acordando, é. tá rolando a treta. Não, eu não, eu acordei, tá e já tava, já tava as duas, <risos> as duas já
2: tava se assim, porriando, assim, né, o pau comendo, assim, e aí eu falei, puto, o que tá acontecendo? <risos> então eu passo a bola pra assim, vocês, porque, enfim.
0: <risos> vai lá. Então, mas mesmo você falando que não vai falar muito, eu acho que você falou o, o cerne da questão, clichê. Ele não é um episódio essencialmente ruim que aqui a gente inclusive pode falar isso, eu não acho que tenha um episódio ruim em Visions, eu acho que você tem episódios que, que não estão no padrão de outros, mas o, o, uhum. a síntese desse é que ele é clichê, ele se fundamenta no, num tropo clássico de anime, num tropo que já está batido, né que é o conflito entre familiares, e você acompanha um, uma família mesmo, um, meio que um governador, e a sua filha de sangue, a sua filha adotiva, que é uma... Uma alienígena coelhinha, meio furry, assim. Muito fofinha. Muito fofinha <risos> meio furry. Sou anti-fur, mas ela é fofinha demais. E, e ele claramente se passa ali entre a vingança do Sith e uma nova esperança. O Império está em ascensão. Ele está naquele momento em que ele começa a oferecer proteção aos planetas. E a gente sabe como é que é a proteção do Império. É uma proteção que pede muito. E, e aí você tem essa família que o governador ele quer manter o povo dele segurança, mas ao mesmo tempo ele precisa do império para a segurança e ele fica nesse conflito durante anos e eu acho que o maior brilho desse episódio se dá pra gente colocar assim porque eu também não acho que ele executa isso muito bem mas o maior brilho desse episódio é fazer uma coisa que eu vejo em muitos animes hoje, que é conversar um pouco com o público sobre a situação do próprio Japão o Japão é um país uhum. muito tradicionalista Que tem, tem esse conflito Claro, assim, na, nas obras Nas boas obras que, que são feitas hoje De mostrar o Japão moderno Em oposição à tradição Ao Japão antigo Então você tem muito isso ali na, na figura do pai, dele querendo manter os costumes Do planeta, manter a maneira como eles vivem A natureza, do jeito que tá E a filha, a, a filha de sangue dele Querendo se aliar ao império Porque não tem outra escolha então, num primeiro momento do episódio, você não, não tem exatamente como escolher um lado. Você vê os dois ali, depois o negócio de escamba pro padrão de Star Wars, Sith Jedi. O é. lado sombrio, o lado da luz. E aí, as coisas ficam meio óbvias, assim. Mas é, o problema é esse. O problema é que a, a trama, ela não te apresenta absolutamente nada de novo. Eu fiquei, fiquei frustrado, porque quando eu vi o trailer de Visions, aqui na live mesmo, a gente assistiu, o Felipe colocou umas semanas atrás, e tem um trecho desse episódio, quando... Quando ele abre a caixa e fala, um guerreiro antigo veio aqui e deixou esse sabre para nossa família, eu falei assim: Poxa, que história legal de você pegar um, alguém que não é Jedi, alguém tendo, recebendo esse sabre, sabe? Como se fosse uma katana, como se fosse. Uh -huh. uma... Eu parei e falei assim: Poxa, isso pode dar, dar pampa manga, pode ficar legal demais. Infelizmente, não, não é. Não... <risos> Na hora que o trem pega, ele vai para soluções mais óbvias do mundo. Uh -huh. e eu acho que esse que é o problema desse episódio. Mas assim, não, não, é, não é execrável, não é uma coisa que você vai sofrer de assistir, talvez você durma. A gente tá vendo a prova aqui, talvez você durma, mas, mas você não vai sofrer de assistir não. Uh,
1: eu queria entrar nisso, porque eu já, pelo contrário, eu achei, eu gostei muito desse episódio. Entro naquilo que eu reforço aquilo que o Assis falou, isso vale pra mim mais por um episódio anterior ali, Que eu achei que não.. que ele foi pior que os outros, mas não é um episódio ruim. Já esse não, esse eu realmente eu gostei muito da dinâmica dele. Tem essa questão do clichê, não é só um clichê de anime, mas é um clichê inclusive de filme de artes marciais, de uma parada de outras coisas, uh, que é um rolê assim, da onde você tem uma família, ó, e uma dessa parte da família não é família de sangue, mas essa família de sangue acaba muitas vezes uh, sendo a melhor opção ali para essa família do que a pessoa... Que era da família de sangue e isso gera um conflito porque a pessoa que é de sangue uh, acha que já tá garantido que, que, tipo, que ela que tem que seguir o rolê e que é a coisa é, dessa, assim, é muito uma mensagem que apesar de ser batida eu gosto muito porque eu lido muito, eu trabalho muito com essa ideia de que sangue uh, é uma coisa muito material eu acredito que família é uma coisa mais uh, mais de vínculo emocional eu nem vou entrar no mérito do espiritual, porque aí depende da fé de cada pessoa, mas assim, há uma coisa maior, mais abrangente, que pode estar ou não é, inclusa nessa questão do sangue. Mas assim, o sangue não é o definidor, então eu já achei isso muito legal desde o momento, e é uma coisa que a gente vai ver curioso, é que a, a outra irmã é quem quer, quem insiste que o pai adote a menininha. Não é o pai que toma a decisão. olha, é meu, meu, meu. Bom, e, assim, e, é, e dá para perceber que, apesar de tudo, uh, do lado dela, não num, num primeiro momento não tem um ciúme. Pelo contrário, ela é bem protetora com a, com a menininha. E as duas têm uma relação muito legal. Essa questão do ciúme aparece... <risos> bem final, bem, bem mais pra frente quando a coisa esquenta e quando a outra também já cruzou ali o ponto sem retorno da, da, das escolhas dela mas eu de modo geral gostei muito da ambientação e essa acho que é uma das coisas que tornou ele, deixou ele bem alto na minha lista, diria que ele terceiro lugar mais ou menos Por quê? porque a ambientação tá maravilhosa eles não tiveram um detalhe uh, tanto com a parte natural quanto com a parte industrial e isso é um ponto chave do, do enredo né, desse episódio, que é muito esse, essa questão de... É um pouco ecológica, até ah, o Império tá ferrando com o planeta, ele tá poluindo tá drenando recursos naturais e uh, o nosso clã quer proteger esse planeta então tem muita coisa de zelar pelo meio ambiente também, não é só uma questão de legado cultural e ancestral, mas é o, o próprio planeta, e eles deixaram isso bem claro na ambientação, você vê tem as fábricas, tem as cidades, é um rolê meio poluído E remete muito, dentro da linguagem, a Star Wars, aquele speeder que a menina está dirigindo quando ela vai se encontrar com o almirante, uh, Sif, parece muito com o speeder do filme solo, no começo do filme solo, que parecia um carro, parecia quase um Fiat, assim um carro quadradão, uh, de sedã quadradão, assim. E é muito legal mesmo é Eu gosto mesmo. muito dessa, dessa conexão, assim, de pegar e falar, vamos fazer uma versão em anime, mas ao mesmo tempo, ó, tal coisa, tem um design, tal, então tá, vamos puxar aquele design. E não só puxar o design de coisas uh, muito corpo, pegar um design que parecia com algo do filme do Han Solo, não era tipo algo da trilogia principal então eu achei isso muito legal gostei muito da, da dinâmica entre as personagens assim dá uma pra mim deu uma coisa muito fofa com a personagem principal e o, e o pai são dois personagens que você fica o uh, pessoal que não merecia sofrer isso aí mas ao mesmo tempo uh, eu não, não vou dizer que eu consigo entender as coisas pelo lado da, da acho que é a Lope né, que é a irmã mais velha eu não o nome das duas e... Só que assim, eu consigo entender uh, o fato dela, dela não ter coragem de arriscar a família dela para ir contra o Império. Acho que é muito isso. Ela mostra um dilema uh, muito de realmente, no primeiro momento, estar tá pensando na família mesmo. De tomar a decisão errada com intenções boas. E de ter conflitos sobre isso. Só que chega uma hora que ela fala, não, eu vou cruzar essa linha porque eu não quero ter conflito. Porque eu quero, não quero ter arrependimento e aí a hora é que a partir do momento que ela toma uma decisão que, da qual ela não queria se arrepender aí sim ela passa a estar errada full, assim. então existe todas essas nuances aí é, na questão das decisões dessa personagem que eu acho que é, é bem pertinente é bem legal de, uh, de abordar, mas que está impresso ali na narrativa aos pouquinhos, você vai acompanhando isso observando as atitudes de cada personagem na história
0: então eu, eu acho que esse é um é um outro clássico episódio da série que renderia mais se fosse um pouco maior, se a gente soubesse um pouco mais da história, porque ele ele toca em temas que são interessantes, isso aí que você falou, por exemplo, sobre adoção e tal é, eu, eu acho que ia ser muito legal e eu acho que o germe tá ali, de que num primeiro momento, a irmã mais velha trata a mais nova, não como irmã de fato, mas mas como um bichinho, então você pode colocar essas é, coisas ali né? É trabalhar isso se fosse uma série inteira desse episódio. Você vai fazer uma série de Star Wars e coloca tudo ali. em mostrar como é que isso aparece de, de alguma maneira, como ela trata, assim como irmã, mas tem sempre alguma coisa ali. Coloca ela como uma irmã de segunda categoria, sabe? Ela não vai herdar, ela não vai ser isso. Dava trabalhar isso. Acho que dava para trabalhar muito, muito bem essa questão do, do planeta, da cultura do planeta. Eu queria ver demais. E aí é, é legal a gente pontuar também que eu acho que o maior mérito de Visions inteiro, obviamente pelo título, né, que é uma visão de outra pessoa, é como que eles colocam, como é que eles expandem o universo da Tawars. Na série de filmes principal. normalmente a gente sempre vai nos mesmos planetas, né, você tem uma repetição de Tatuinha, né, uma repetição de de ou se não for cruçã, um planeta parecido com kuru -san. então você tem, você tem uma certa repetição. Em Visions inteiro, você vai vendo outros lugares que não estavam no, no, no cânone original uh -huh. você também vai pra Tatooine você também revisita os lugares clássicos mas você vê outras dinâmicas outras culturas, outras coisas eu só acho que realmente aqui nesse caso desse episódio eles colocaram muita coisa e aí na hora que eles vão resolver pra amarrar no final, eles vão pro lugar mais, mais óbvio é. aí te dá uma aquela sim, pobre, né? narrativa é, pobre né? vamos falar real mas que potencial tinha, tinha. Por isso eu entendo por que você gosta, César. Porque realmente ele tem coisas ali que dá pra discutir. Dá pra você fazer uma série inteira desse episódio. Vai ser maravilhoso. Sim.
1: E, e outra coisa que é interessante de, de mencionar aqui. É bem isso que você falou do período também. É um período... Poucos dos outros episódios ali Trataram especificamente né? Acho que cada episódio pegou alguma coisa Mas alguns sinergizaram uns com os outros Esse já puxou ali mas... ah, Para essa fase Você falou do e... carro do
0: do... É, não, você falou do carro, do solo Bate mesmo com a época, né? Mostra uhum. um cuidado da produção De puxar ali e falar assim, não, calma Que época que a gente tá retratando ah. Vamos pro filme que... Exatamente
1: Dá uma visão uh, da coisa, mas lembrar ali, ó. Isso aqui é ainda da Star Wars. Bora. Então... <risos> uh, alguém tem mais alguma consideração? A gente pode mover pro... pro próximo.
0: Eu só tô triste que o próximo é o último. Ah, nem. Vamos acabar,
1: não.
0: <risos> é, e o último pra mim foi. É,
2: vamos lá. Decepcionante?
3: É <risos> não, não, não creio. <risos>
2: Lucas, assista, pelo amor de Deus, assista, assista. Se você quiser, a gente manda, dá um jeito aí pra você assistir. Porque,
3: caramba, ah, dá um jeito de me mandar isso aí que eu tô sem o Disney.
2: <risos> ah, o último, né, é o. Akari. Akakiri, né? Ahn. Uh... Putz, esse episódio eu tenho muito Mixed feelings about, né Porque assim, eu, eu tinha uma Esperança de uma coisa Muito legal, muito massa Mas assim, falei, pô, é o último episódio Cara, isso aqui vai ser muito bom Eu olhei, pô, science and De novo, eu falei, nossa, science and Cara, é um Estúdio novato, um estúdio Inovador, papapá, papapá Então vai ser muito legal E eu confesso que eu me decepcionei, Porque assim, eu esperava uma coisa assim Bem... Digamos assim... Bem... A vibe do Zupin... Ou a vibe do próprio episódio... Do do, 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 do... do Astro Boy Jedi, né? E... Eu olhei e falei... Mas o porra é essa? <risos> Porque parece um... Um clichê... Muito, assim... De filme americano... Aquela coisa, assim... É, do cara que vai fazer... Vai guiar através da... Do vale encantado, do vale maldito, do vale. E qualquer negócio mesmo, assim, ficou parecendo um lance meio. Uh... Sabe aquele negócio de Badlands, assim, que tá? Ah, Tem essa região aqui que é difícil de atravessar, então eu sou o guia, tipo um coiote atravessando os imigrantes do, do México para os Estados Unidos.
0: Meio mesmo e isso
2: me decepcionou para caralho, porque eu esperava uma coisa muito mais legal. Eu falei, pô, olhei pá, e o, e o Kido é o escritor, tá o Choi, que é um que é, ele é coreano, o cara trabalhou um monte de trabalho foda, ele fez um monte de coisa legal eu falei assim, cara, pô esse Devil Devilman, Cry Baby, os cara fez ele fez o também eu falei, cara, isso episódio vai ser muito bom quando eu olhei a ficha técnica dos caras eu falei, nossa, pô, é só em Saru e tem o, o Kido e tal eu falei, ah, esse aqui vai ser bom e foi do Chiru. Então foi assim. Foi, eu tenho um mix de feelings é, sobre esse episódio. Eu acho que eu disse muito melhor. É, ele não ficou a cara do, do, do science Alu, ele ficou alguma coisa assim. É, eu não sei. A impressão que eu tenho é que chegou um momento assim que os caras correram, sabe? Correram. E nesse, no, no episódio do. do é, no outro episódio lá que eu, que eu, que eu citei do. do, do ai, Deus, do, The Elder, que eu falei, cara que eu não curti muito, deve ser que os caras correram. E isso hum. é dois mesma coisa, deve ser que os caras correram, sabe? Tipo, o um estúdio meio que abandonou suas características para fazer alguma coisa, assim, porque, puta, nós temos pressa, gente. E, e, e é isso que eu tinha um problema, tipo, esses dois estúdios, tanto o Trigger quanto o Sight era mais que um episódio pra fazer. Então, eu tenho a sensação que eles capricharam muito no episódio, aí chegou no segundo episódio e o estúdio falou assim, puta, cara, não é esse negócio aí. Então, você vê, o primeiro episódio que a Trigger fez tem um nível altíssimo, muito legal pá, tá? o primeiro episódio que a Science Saru fez, porra esse episódio tá muito bom aí você pega o segundo episódio da Trigger e o segundo episódio de Science Saru você fala assim, nossa, que coisa é essa tipo, isso aqui não tem a cara do estúdio, escrita no fundo. então assim, esse episódio eu fiquei com eu fiquei com muito sentimentos assim mixed feelings mesmo eu não, não, não sei dizer o que, que eu eu gostei eu não... na verdade eu não gostei esse último episódio eu não gostei eu achei que para fechar para fechar a série precisava ser um episódio um pouco mais uh, para cima assim e a forma como eu não vou dar spoiler claro mas a forma como ele terminou assim é, deixou um pouco mais sabe abaixo eu acho que não, não foi legal eu acho que podiam ter invertido colocado esse episódio em outro momento eu acho que a ordem assim a forma como terminou não foi boa mas enfim
0: <risos> então, esse daí eu acho que tem uma expressão que a gente vê muito na internet, agora nem tanto, né, agora talvez já esteja ficando cringe, mas esse aqui a gente fala que o artista viajou no conceito, eu, eu, eu vou explicar por que isso, e embora hum. eu não queira dar spoiler, nesse eu vou, eu acho que para poder explicar o conceito eu vou ter que meio que dar um, não dar o spoiler, mas indicar, então quem for esperto vai pegar, tá? Primeiro que quando eu assisti, eu fiquei muito confuso com o que estava acontecendo. Fiquei com a mesma sensação que a Mel. Falei assim, tá encerrando assim, tá acabando, não é possível, tem mais um episódio. Não acabou assim não. E acabou. E aí eu fui buscar eu fui buscar o título na, no, no Star Wars Wiki, na Wikipédia, e fui buscar para ver. Porque Star Wars ele tem esse costume de criar nomes, mas sempre com base em referências, né? A, a, a gente fala assim, Star Wars tem umas coisas muito... Únicas como Padme Amidala, mas do nada uma família tem o um nome Skywalker, que é em inglês. Então você não entende exatamente <risos> qual é a lógica linguística desse universo. Não precisa ter também, né? Mas eu fui buscar a, a Kakiri, não tá em lugar nenhum do cano, não tá em lugar nenhum do universo Expandido. não tá em lugar nenhum. E eu fiquei muito batendo aqui, é, é, um, é um assunto um pouco sério, né? Mas, mas não, eu... help? A Aca é vermelho. Harakiri tem a ver com o porte. Eu cheguei nisso, exatamente. Mas eu peguei na hora, com, com essa coisa. Eu sou poeta, né? Então eu fico fazendo esses trocadilhos. Detesto esse tipo de poesia, mas é, é o que tem hoje. A gente fica brincando com o negócio, né? E o som lembra muito Harakiri. O som lembra muito Harakiri. E se você pega o que acontece no episódio, é meio que um Harakiri espiritual. Uhum. que acontece com o protagonista. Ele meio que faz né? o, o, o sepulcu. Ele, ele, ele mata a parte... De, Jedi nele, e por consciência ele sabe, desde o começo do episódio ele já teve a visão ele já sabe o que vai acontecer e ele vai pra lá, então assim é, conceitualmente é muito legal o episódio claramente evoca um, uma coisa que é basal no canon de Star Wars que é o, o amor entre um Jedi e uma outra pessoa né você tem isso com a e Padmé você tem isso com o Obi-Wan e agora Satine. eu esqueci, a Sabine?
1: Satine
0: Chine. Satine, Satine você tem a Satina e você tem recorrentemente no, no, no Legends, no, no novo cano, né? sempre tem um Jedi ou uma Jedi que tem os seus votos sendo testados. O Hena acha... e a Hera também. Pena e a Hera. E isso é, é, é batido. Assim. Não vou nem dizer que é batido. Faz parte do espírito de Star Wars. Então, juntando tudo isso e você vendo a, a trajetória, você vê que o conceito do, do episódio estava muito bem delineado. Seria muito fácil contar essa história. Mas aí eles peidam uma farofa. <risos> Basicamente Nossa. é isso Eles Nossa, focam tanto são... é, Eles focam tanto no conceito Por isso que eu falo, viajou do conceito O conceito tá todo Sim. ali Mas a execução não tá Ele não te entrega tudo aquilo que o episódio poderia ser De novo, não ia ser de explodir cabeças De redefinir o canon da série Nada disso Mas seria aplicar muito bem o que já tá estabelecido Eles não conseguem Então a minha sensação também foi isso É um, é um mix feeling também Porque eu, eu acho que a proposta do roteiro é muito boa se essa noção de Harakiri realmente é o que tá dando o, o, o trocadilho do título, me joga para um conceito muito legal, mas, infelizmente, isso não tá lá. Simplesmente não está lá. E aí ele te frustra.
1: É. é eu... Na minha parte, eu também não gostei muito desse episódio. Esse realmente não... Não é que nem o anterior, que, tipo, ah, vocês não gostaram, mas eu defendi Esse realmente eu... Eu achei que faltou substância nele, mas não pelo mesmo motivo ali que o do Velho Mestre. O Velho Mestre, achei que ele era muito pão com manteiga do Star Wars. E esse episódio, eu achei que o problema dele tava um pouco mais nisso aí que o, que o Assis comentou, inclusive. Que é o quê? É, foi meio que o contrário. Tinha ali todas as ferramentas de Star Wars na mão. Tinha uma premissa legal, mas na parte ele, da narrativa... A menina também falou um pouco disso a narrativa, ela pareceu um pouco corrida e um pouco perdida, assim, tipo a... ele já sabia para onde ele tava indo, mas o percurso ali pareceu uma coisa meio... a gente não sabe muito bem o que fazer, vamos dar um spoiler aqui, vamos preencher não. isso aqui com, com uma coisa ou outra e... e assim, já o visual, o visual eu achei interessante eu achei legal, era algo que eu tava uh, considerando que pudesse acontecer uh, pelo estúdio assim o visual dos personagens tudo gostei das sequências de das sequências de combate assim mas essa coisa do cara ficar tendo visão acho que essa é a parte onde ele pegou coisas de Star Wars que eu não gosto muito eu acho assim, meio chato essa coisa de destino eu não, não gosto desse de destino eu acho que essa é uma parte de Star Wars Uh, que me faz principalmente querer mais pra longe desse, desse rolê de Sif, Jedi e tal, porque é muito aquela coisa de ah, aquilo vai acontecer porque é destino. Eu já acho mais legal aquela coisa que tu não sabe de forma nenhuma o que vai acontecer, as coisas simplesmente vão acontecendo. Ah, o cara foi num lugar, deu ruim, e o tempo todo o anime te dá essa sensação meio que tem um monte de coisa caótica rolando, mas no final tudo está rolando pra que algo. Esse, é, X aconteça, então você não tem essa sensação de. Ah, tanto que o final, o final, curiosamente, o final é surpreendente, mas é um final surpreendente. Uh, até um certo ponto, chega um ponto onde você entende, você fala, ah, tá, vai terminar desse jeito, e você até espera que não termine <risos> daquele jeito mas, mas é o que tem pra hoje, assim, é tipo, é a vida o final é muito tipo, ah, é a vida amiga sabe é, é. Tipo, não te surpreende, mas não te envolve você uh -huh. não sente a emoção
0: da coisa entendeu? é,
1: faltou um build up pra você, por exemplo, se importar o suficiente com todos os personagens envolvidos, mas tenho noção, os personagens com que eu mais me importei são os personagens que não estão envolvidos na cena final, que é o, os guias lá, os guias lá, eu achei eles geniais, assim, pô, os personagens mó da hora, os personagens mais legais do negócio são os carinhas lá. Concordo, concordo <risos> e, os, o, e os principais, eles não têm muito carisma, eles são tipo, ah, tá legal, tipo, a menina, ah, quero salvar o meu planeta, ah... De... Ah, eu não me importo com seu planeta Fia. Desculpa, não deu tempo. <risos> não deu tempo de ver o que, que estava acontecendo com seu planeta. Que no, no episódio anterior, por mais que não tenham mostrado muito tempo também o cotidiano. As cenas que eles mostram de que é um planeta bonito e no contraponto você tem a poluição, você consegue meio quase que ver um antes e depois, você tá vendo um período de transição, do Império tomando o planeta, então assim, pô, um planeta tropical, bonito, com umas praias da hora que tu tá vendo que vai ser poluído, que vai morrer um monte de bicho, assim, eles nem precisavam falar, tá no cenário. Nesse outro planeta já tá todo zoado do jeito que tá, entendeu? Pra mim, sei lá, tá, porque salvar o planeta, o planetinha feio, hein, planetinha, todo cheio de chuva, <risos> um para <céu risos> quê tu vai salvar, vai embora, pega a nave, ele pega o seu povo e vai colonizar um planeta ensolarado, bonito, assim, um planeta todo sombrio aí, já tá pro Sith, já já tá aclimatizado pro Sif, entendeu? <risos> então é muito isso, assim, mas... Eu achei assim, tá, claro, eles mantiveram aquela vibe meio, algumas coisas me lembram Mulan na estética, assim, a estética me lembrou Mulan, não o filme, o Mulan original da Disney lá, do, do desenhozinho na primeiro Mulan, o, o, o live action, eu achei que assim a vibe do, do, da linguagem visual lembrou um pouco Mulan, mas ficou meio perdido assim, mal aproveitado também essa ambientação.
0: E, e pesa também que, de novo... É uma história que a gente já viu outras vezes... A gente viu esse lance da, do, do amor do Jedi... Com o obi -Wan. A gente já sofreu com a morte da Satine... A gente já sofreu um pouco menos com a morte da Padmé... É difícil sofrer no episódio 3... Mas enfim... É, a gente já viu essa história... Então é a história repetida um pouco pior... né Isso acaba prejudicando o episódio... Mas no, no geral embora a temporada feche sem te dar muita vontade de, de querer mais, alguma coisa assim, é, pra mim o saldo do Visions é positivo. Quando você vai colocando assim, ele tem uns dois ou três episódios ali que caem um pouco nível mas nesse padrão de nove, assim, tem alguns que são excelentes, padrão assim, altíssimo, e pra mim o saldo acaba sendo positivo no final.
1: Uhum. Ó, o Felipe comentou aqui, ó. ele traz uma parada de gente pacata, tipo o Antônio, o Carlos, o Jobim do Cowboy e <risos> dois guias. Isso é legal, mas é muito paradinho e com um plot twist bem fraco. É, tem essa, tem essa vibe assim, que tipo, a coisa podia... Uh, mesmo esses personagens poderiam ser melhor aproveitados, os protagonistas é que aí há uma coisa também que eu até falei para um amigo meu que estava escrevendo uma história também sobre, com essa vibe de, ah, o guerreiro que já está cansado e tal e esse é o tipo de personagem que ele só fica legal se quem está andando com ele for um personagem descontraído Pode tem um protagonista muito melancólico Uh, muito triste. Fica maneiro quando o outro personagem é descontraído. Eu vou puxar a referência do episódio da vila. Uh, da vila? Uh, não, aqui é bom. É o episódio Sim. lá é, que tinha o pessoal do planeta. Que tinha a menina lá uh, que era Padawan andando com um velhinho lá. O velhinho, ele é muito gente boa. Então a Guria ela é toda traumatizada. Dá pra ver que ela é uma personagem sombria com razões pra ser sombria. Mas se não tivesse é o personagem ali. E... Mais light do lado dela uh, O rolê ia ficar meio Sem sal também, mas o, o cara Contrapõe ela, então não. o cara faz umas brincadeiras O cara fala dos costumes locais O cara dá aqu Aquela luz ali que contrapõe A sombra da menina, da mesma forma Se você tem um personagem, só um personagem Muito alegrão, muito zoeiro uh, Fica legal Pra algo curto, mas assim Você não consegue levar algo mais longe Adiante também sem esse outro, sem esse outro, nessa né, contrapartida.
0: Aí. Concordo, concordo de novo. Eu, eu, eu acho que realmente faltou ali. Os personagens não têm o carisma suficiente pra carregar, e de novo, essa falta de carisma reflete lá no final, quando é, o, o caos acontece, a tragédia acontece, e você simplesmente para e fala: Ok, ok. <risos> Desculpa, ok vida que segue.
1: Sim, é muito isso, assim. E uh, eu achei também, assim, que o modo como essa cena final foi feita ficou muito, tipo, podia ter tido um pouco mais de drama no final. Você pega o episódio 3, você também tem meio que, um, é, rola um final na mesmo naipe de droga, a vida é assim. Mas, Sim. a cena que o Darth Vader levanta e quebra os negócios e começa a tocar a marcha imperial, Aquilo dá uma sensação muito de novo começo. Então, tipo, tá, terminou de um jeito ruim. Vai começar uma era de escuridão agora. E dá um ar de grandiosidade. Que não fica tipo, ah, tá, foi uma, uma ocorrência uh, do dia a dia. Não, transforma aquele rolê de tipo, poxa, que, que triste pra um negócio épico assim, um negócio, pô, isso é muito triste, velho. Que droga, lascou-se tudo, entendeu? E ali não, ali é tipo, pô, que droga, cara. <risos>
2: E foi o eu não vou falar real, vamos falar um termo bem real. Foi o Prociente. Foi o é Esse e, episódio
0: da do Vigilance foi o e, e nesse ponto, eu acho que talvez... A, a gente também ficou bem dividido no episódio dos Gêmeos, mas por eles serem grandiloquentes, tudo, talvez ele casasse melhor como o último episódio. Principalmente porque ele termina aberto. Uhum, Dá margem é para você ter um... Não sei se a Disney vai fazer isso, se eles vão... Continuar essas histórias numa outra temporada, que é uma possibilidade, né? Eles podem fazer uma outra temporada totalmente original também, sem ligar nada, ou eles podem retomar algumas dessas histórias que abertas, né? É, um Eu episódio acho... que cairia bem como último
2: também foi o quinto episódio, né? Sim. Ele, bem, ele também caberia. cairia bem como último episódio, porque ali é um renascimento dos Jedi, né?
0: Sim. E também terminei é muito aberto. A New também Hope termina prometendo lá, alguma coisa. Isso, aquilo é muito New Hope. Aquilo ali cairia Não. super bem. Então, agora que você falou, concordo com você. Ele, para encerrar, seria, seria ainda mais perfeito. Ele ia encaixar ali, te dar um gás, e ia terminar de ver a temporada e falar assim: Poxa, quando sai a próxima? Que cesão, né? O que, é que vai vir agora?
1: Exatamente. É, <risos> esse,
0: acho... infelizmente, ele não trouxe isso.
1: É, eu acho que a ordem de alguns episódios também prejudicou eles, que nem esse do e o outro também foi prejudicado por estar ali perto do final. Porque existe uma questão de, de ritmo, que foi o que eu assisti até falando semana passada que você vê um episódio e aí o outro às vezes quebra o ritmo como eles não foram feitos pra você assistir necessariamente numa, numa sequência então eles tentaram arrumar de alguma forma mas não é a forma que eu teria arrumado
2: hum, já quase tá, sumiu <risos>
0: nem eu eu, eu acho bom. que até o episódio 5 hum. ele, ele mantém o ritmo de uma maneira muito boa e depois e, ele dá uma legal? partida
1: acho que o Lucas está... hum? O Lucas está falando alguma coisa Está com o microfone aberto
3: Opa, desculpa gente.
1: <risos> Tudo bem, tranquilo,
0: tranquilo. Eu esqueci, eu... Temos, eu interferência lutar, Temos interferência na resistência
1: Temos interferência na resistência Suave, suave não cruzou tá, Corre aqui. aí de, de pai Estamos aí Eu estava falando <risos> um negócio aqui E aí esse. esqueci mas também eu acho
0: que a gente já tá encerrando Isso, isso parte, que eu ia viu? falar, a gente tá
1: perto do intervalo Então assim, agora é mais assim A gente tá fazendo aqui as nossas reflexões finais ali Sobre o, sobre o rolê Antes de entrar aqui no intervalo E, e é isso assim, Inclusive se vocês quiserem falar mais alguma coisa Mandar um beijo para minha mãe Pra meu pai, para você também tamo aí se Quiserem falar mais coisas Mais reflexões aí nos nossos últimos uh, 15 minutos, a gente tem 15 minutos ainda Tem 15 minutos até o intervalo tá?
0: Tá show Dá falar muita coisa ainda, 15
1: minutos Dá, até porque tem muita coisa que a gente comprimiu Da semana passada Porque tava acabando a live, né Então se quiser tirar também o, o atraso De algumas coisas da semana passada e trazer de volta então, daí, Não, tá Eu assim, acho que né?
0: Seria legal, eu tô curioso pra saber De vocês duas Se vocês tivessem que fazer um top 5 Agora, de cabeça Assim, dos nove episódios Quais seria o seu top 5 ou um top 3, para não, não, não complicar muito para vocês, eu, que para mim também é complicado eu tô falando pra vocês, mas eu tô pensando em mim tá? Fica pensando, que sim que é muito, mas um top 3 top 3, a gente já sabe que o favorito da CS é o do 9 de <risos> o da Melina é o do, do, Toby, o do Toby, <risos> e o meu é o do o Rhapsody, a balada de Tatooine mas aí vamos colocar mais, mais dois aí. faz um top 3, vamos ver aí
2: ah, deixa eu começar então. Então, pra mim, o primeiro seria o do Vostro Boy lá, o, o episódio 6, o, o né? Eu seria é o primeiro. Ai, cara,
0: o segundo é, é
2: difícil, 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 eu, difícil.
0: Eu achei que a gente ia, ia empatar no, no nosso segundo sempre, mas vamos ver. É ah, é, o, é o
2: cinco, o Anão Jedi. É o, Aí, só... é o que eu imaginei. Cara, porque é, é muito foda. A é muito foda. É muito, muito, muito legal. Uh, a forma como ela vai desenvolvendo e o sabre vai tomando cor. Aquilo ali eu achei, putz, sensacional, assim. Uh, terceiro, é, muito, é muita coisa boa, Os primeiros episódios são muito bons, assim. Então, você fica meio naquela, né? O terceiro, acho que seria o, o The Duel, que é o primeiro episódio. Então, seria... Ah, pela ordem, seria o sexto, o quinto e o primeiro.
0: Os três opções. Ok, e você, César? Uh,
1: pra mim, seria o quinto. Seria o primeiro, porque o primeiro eu achei cabuloso demais. Muito e bom, o, porque... segundo, lá, o, é o segundo, lá... Não, o terceiro, que é o da vila, lá da... da... É o quarto. Pessoal é o quarto. quarto, né? Que tem a, a menina lá, Jedi cabulozona lá, e o cara sniper. A noiva aldeã. A noiva aldeã. A noiva aldeã é o da noiva aldeã. Esse aí. Tem
2: o Zoff, né?
1: Aham, uh -huh, sim. E se eu fosse colocar um quarto e um quinto, já pegando o desafio extra do... <risos> O quarto Gosto assim. seria Lop e o quinto seria o do Astroboy se ah, pegar um quarto, também.
2: o quinto, o quarto seria o Tatooine Rapisode que é o da banda que eu adorei, eu, eu amei aquele episódio eu achei muito foda e o quinto seria o o, o, o é, The Village Bride que é o, o esse que tá também, é, o também é né, que é o RPG em japonês Seria por causa da Jedi, porque eu amei aquela Jedi. Eu, eu me identifiquei muito com ela.
1: Eu achei que ia estar mais alta na sua eu, escala, eu, 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 por causa eu disso. Eu
2: que eu ia me identificar com uma Jedi. Eu me identifiquei
1: com a Jedi seria porque... <risos> <Nossa. risos> É que ela não completou o treinamento, né? Por isso. É, por isso. Que eu <risos> <treinamento>. <risos> agora, tá, agora dá pra entender. É, droga, por isso que eu me identifiquei com ela. Outra coisa que a gente tava discutindo aqui em casa, falando nisso, antes de perguntar o 5 do, do Assis, já que a gente falou 5 agora, tu desafiou, tu vai falar o 5 também, né? Porque. Oh, claro, é, né? é, claro eu, anotei, é. eu anotei, eu anotei. Oh, fazer... é. Ah, tu tarpassou tu tá ainda no negócio. É claro, eu já vim
2: preparado. Ele fez a pergunta, tu acha que ele não ia estar preparado do nada? Claro isso que eu é, tá isso tá é preparado Isso aí
1: é coisa de Bound Hunter, hein? Isso aí é coisa, não, de, não, isso é coisa de, nada, de roteirista. Nossa. Isso é coisa de roteirista. <risos> Mas enfim. Uh, eu ia falar, eu esqueci os
2: cinco
0: dele
1: você tava falando que você estava conversando aí no canal. ah casa. Tava uma conversa assim uh, a gente tava falando também dessa questão de de Cif e de né, se identificar de Cif com, com Jedi assim e tem muito disso né os Jedi que vira Cif também né então Jedi que não conclui treinamento ou que vira Cif é um negócio assim mas pode falar os seus cinco aí pode mandar
0: eu já começo indo completamente fora da tangente Que o meu favorito é Tatooine Rhapsody A balagem de Tatooine Episódio 2 Por quê? Porque eu sou doido Porque eu realmente gosto de coisas que são completamente desconectadas E que mudam O, o conceito do negócio Mas aí logo depois eu vou pro Episódio 5 também Que o Nono Jedi pra mim é, é excepcional se, se não fosse esse meu gosto duvidoso Ele seria o meu favorito Disparado, eu acho que ele é o que tem a melhor história O melhor desenvolvimento Acho que ele, ele é perfeito em termos narrativos. E aí nós vamos pro episódio 1... Do É Bello E fecha meu top 3. Então, episódio 2, 5 e o primeiro. E se eu for colocar mais dois... Eu ia colocar o episódio 6 do Toby... E depois... O episódio da Noiva Aldeana. E aí eu já percebo que... Tirando alguns pequenos pontos... Realmente a gente vai mais ou menos no mesmo... Na mesma direção. Que, é, é difícil você colocar os últimos... Eu sei que a CES colocou o Lop, 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 Lop. Lop.
1: Lop.
0: Mas uma realmente assim, você percebe. Não, mas você percebe que depois ali. Até no do gente. Até no do Você percebe que eles já estavam com uma dificuldade de encaixar. Eu acho que o problema não é nem tanto os episódios, mas da maneira como eles são apresentados. É, é o que a gente estava realmente falando: você montar o... a temporada, né? Eu tô passando por isso agora, fazendo um livro de poemas, e eu fico brincando com todo mundo. Eu falo assim, Os poemas são todos escritos, mas o livro não tá pronto. Uhum. Eu tenho que escolher a ordem que eu vou colocar eles, né? De uma maneira uhum. que, que eles façam sentido. E, e deve ser um desafio muito grande você fazer isso, quando você tem uma equipe diversa com um monte de cabeça pensando, cada um fazendo o seu jeito, e depois você tentar encaixar. É, é um, um esforço de antologia mesmo, e assim. é louvável que eles tenham conseguido entregar a série com a qualidade que entregaram, mas realmente, quando vai chegando pro final, a gente vai perdendo essa conexão com, com a temporada, né?
1: É, eu acho que é mais uma situação também, nem tanto deles fazerem sentido. Uh, apesar de que às vezes que eu, que depois da nossa conversa que eu fiquei pensando como uh, se eles tentassem colocar numa ordem cronológica ou algo parecido com a ordem cronológica, como seria? Uh, mas eu acho que a ordem mais correta seria uma questão, muito uh, que a Milena falou na, na live dela, que ela estava falando sobre esse fluxo narrativo, que você também sabe, acho que isso pelo menos é incomum entre nós três, porque eu também estudei letras, eu também tive <risos> aula de técnica de redação no curso de letras, que é aquela coisa do, uh, do introdução, desenvolvimento, é, desenvolvimento da trama, o clímax e o desfecho, né? Então, assim, se eles seguissem mais ou menos no contexto emocional disso, não com uma ordem narrativa, mas pegar esses, essas quatro partes no efeito emocional que elas costumam ter na gente, então pegar, deixar as histórias uh, mais calminhas ou mais introdutórias para o começo, pegar as histórias que tem alguma complexidade, mas que ainda não é o core de ação ali para o meio, uh, e para segunda parte do meio, deixar realmente onde o algo solto mesmo firmeza ali pegar aquelas histórias que nem vocês falaram do, do, do episódio dos gêmeos ali uh, o do samurai ali do começo lá o episódio 1, e botar eles ali para como um clímax e no final botar algo mais mais suave ali tipo né uh, um episódio mais tranquilão assim meio ó, acabou a parada mas é isso aí vida que segue legal uh, vamos para frente é,
0: é interessante também pensar, e, e aí eu acho que nós vamos até extrapolar um pouco a ideia da, da live aqui, mas vocês me chamaram, o Felipe me convidou, vocês me convidaram, então vamos aí. Bora. Que é diferente quando você tenta fazer uma antologia, eu imagino ter sido assim, né? Uma antologia organizada no Ocidente com narrativas japonesas do, do Extremo Oriente. Porque a gente aqui no Ocidente, a gente pensa muito em estrutura de três atos, né? A gente pensa Sim. justamente nisso assim que você falou, de, de você ter um ah. começo, você tem um conflito, você tem uma resolução. E você trabalha outros menores ali dentro desses três atos. E, e o Japão, ele trabalha normalmente com uma estrutura de quatro atos, que é o Kishoten Ketsu. E é bem diferente, é, eu, eu vou repetir para quem quiser pesquisar no chat, talvez eu até digite porque é difícil, mas chama Kishoten Ketsu, que não tem conflito, ele tem uma mudança de dinâmica, mas ele não tem conflito. E você consegue perceber, não em todos os episódios, que alguns são bastante ocidentalizados, mas muitos deles, quando você assiste, você vê o, 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 ketsu, o, perdão, o ketsu no episódio.
2: Uhum. Então
0: você tem isso ali que funciona muito num, num plano maior. Quando você assiste um anime ou vê um mangá, você vê que cada capítulo efetua o Kishoten ketsu cada arco efetua o Kishotenketsu, e a obra inteira também faz o Kishotenketsu de maneiras é, em escalas diferentes, né? Então, talvez, se ele fosse organizado no Japão, se fosse uma antologia plenamente feita no Japão, ele tivesse um outro clima, uma outra cara. Talvez isso esse choque ali tenha causado esse, esse meio que desbalance de que você não sabe exatamente qual é o ritmo da série a partir de certo momento. Ela funciona muito bem até o clímax. É aquilo que a gente tava falando. Mas depois ali parece que acabou. Ele pede uma resolução que não, não existe. Porque... É. Entendeu? É, é que assim,
2: né, cada estúdio fez um episódio independente, de né, não, 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 eu acho que é, a gente tentar, é, se a gente for querer considerar como uma série cada episódio, né, não há uma sequência né, então Exato. você pode assistir cada episódio independente de do outro, e alguns episódios o que tá bem claro ali, você consegue enxergar, né. Outros episódios você vê que tem uma narrativa tradicional, assim, tem até uma jornada do herói, até em alguns episódios.
1: Existe aí. alguma tradução pra esse termo do, do Kijuana? Ah, não, não, não,
2: não eu... acho que tenha, acho que não. não <risos> Nunca vi. Não
0: tem, o termo porque.
1: correspondente ele... que a gente pudesse colocar.
0: Hum... Não, e, e aí até fica interessante a gente falar sobre isso, de novo aqui pra ampliar os horizontes de quem estiver ouvindo, que na verdade a gente estuda muito pouco narrativa oriental. É. Não, não tem uma tradução não, porque não existe. Se você for pegar, é basicamente um... Ele é exatamente essa descrição. É mundo comum, mudança, ponto de virada e conclusão. Shotenketsu, esses termos todos significam isso. Mas é. não, não tem... A gente poderia traduzir de alguma forma. Mas como a gente estuda muito pouco, e aí é porque é para abrir a cabeça, então vamos estudar coisas mais de fora, vamos ficar só fechado é, em Estados Unidos, essas coisas não até... O mundo é muito amplo e narrativas são muito legais em vários lugares. Então, assim, quanto mais a gente estudar isso agora, isso não é nem muito estudado nos Estados Unidos, quanto mais aqui é no Brasil. Então, quem, é. quem quiser escrever histórias, quem quiser sair por esse caminho aí de, de um escritor aqui, com, com essas meninas que também trabalham com narrativa, estudem outras coisas que vocês vão trazer umas coisas legais, viu? É, eu falei disso hoje, na né, Eu
2: dei uma palestra, mas você falei sobre isso. Porque, assim... é um cansativo, porque todo mundo já tá acostumado com a jornada do herói e só espera a jornada do herói. E se você não faz a jornada do herói, a pessoa cai de pau em cima falando que é uma bosta, entendeu? Porque assim, tá todo mundo tão domesticadozinho, tão acostumadozinho com a jornada do herói, parece que só sabe enxergar isso. Aí eu ouvi muitas pessoas reclamando assim, a pessoa que é fã da Marvel, puta, porque tinha críticas aos filmes da Marvel que são todos iguais. Sim, são todos iguais, são todos jornada do herói. Não tem um filme da Marvel que eu tenha visto que não seja Jornada do Herói. Se eu tiver errado, o problema me é corrija. Mas todos os filmes que eu vi é Jornada do Herói.
0: Todos. Só tem um que não é. Só tem um que não é. O Qual? da Capitã Marvel. Capitão ah, Marvel. sim. É o da Capitã Marvel ele... não é. É, boa, boa. Porque eles bem, fazem a Jornada né? da Heroína. Eles fazem Jornada da Heroína, que é uma é variante. Jornada
2: da Heroína, sim. Eu, eu, <risos> eu sempre mando a galera estudar a Jornada da Heroína. E eles ficam, o quê? Existe isso? Existe, vou lá e filme... estudem.
1: E tinha aquele filme do Hulk que ele não é nada, né? <risos> Tem o filme ah, ele do Hulk. Ele tem, ele tem
2: jornada Herói ali, sim. Ele é caótico, mas ele tem o Ragnarok, né?
0: Não, é. não. Eu, tô falando o filme do Hulk. Hulk. Antes, não, esse é o antigo. Ah, o... ah, tem o
2: do Edward
1: Norton e tem o Procurador é, tem um que trocou briga tem com Tem o Hulk, é, tem o um que, que ele, ele briga o nome. Tem os cachorro mutante lá, que tem os Budol mutante lá. Aquela é bizarro, aquele lá, eu não sei enquadrar Esse é o era. é Hulk
3: mesmo, né? Não tem outro título no nome, é
2: só Hulk. Não, esse
0: o, 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 é, mas, mas te falar, você não no, no, no é. Não quero pagar, tipo assim, você não entendeu o filme, não, pelo contrário, o filme é uma confusão mesmo. Mas é, você, pode que, você pode pensar que tem um certo conflito ali sim, se você lembrar quem dirigiu o filme, que foi o Ang Lee.
2: Puta merda. É,
0: Eu... desculpa, desculpa a palavra. Mas enfim, ele fez um roteiro, ele trabalhou em cima de um roteiro ocidental. Então é, você então. tem esse conflito também. Você tem esse conflito é, faz também. Faz
1: sentido, faz sentido. É. Então,
2: no é geral, colocado, vai ser sempre a mesma ladainha. Então, assim, não, não é que. Ah, é, é que todo mundo está acostumado a isso. Então, assim, principalmente as grandes empresas, por exemplo, como a Disney, a Paramount, a blá blá blá, vão dessa essa levada, porque é a levada, que é a levada que vende, é a levada nacional. Então, assim, não é uma coisa assim, oh, meu Deus. Mas é claro, é muito mais legal quando sai um pouco, foge um pouco. Né? E, e nem só. E daí quando. quando te, é e quando teve o Capitão Marvel, né? Teve um monte de choro, de macho tal, porque a jornada dele
0: E, e muita gente também não entendeu por não estar tá habituado, né? Eu vi muita gente falando que a história dela não faz sentido. E pra é. mim, que já tinha estudado a, a jornada da heroína, não só precisa estudar pra entender, eu acho que a história faz sentido. Eu gosto de Capitão hum. Marvel. O pessoal pode me bater aí, eu fico xingando só, e agora eu vou falar que Capitão Marvel é um dos meus filmes favoritos da Marvel. É verdade. Os meus também. Os meus também. É um dos que eu mais gosto. Contraria a opinião de todo mundo, mas eu, eu adoro esse filme justo justifico porque. Mas quando eu você vê... Ele errado é... em
2: gostar de solo, o resto eu concordo contigo. <risos> eu só
0: então tá bom. Mas, mas você vê que ele segue a estrutura da jornada heroína, arrisca, arrisca mesmo uhum. assim, ele vai batendo cheques e faz tudo, como... Ele, ele joga no lugar comum, né, no, no, joga fácil, como é o estilo da Marvel, mas numa estrutura narrativa completamente diferente. E a mesma coisa você pode ver no, em, em bons e populares animes, mangás e aqui no Visions. Você consegue uhum. ver uma aplicação do Kishoten Ketsu muito efetiva em alguns episódios. No episódio da Noiva você vê isso. Uhum. No episódio do... No primeiro do você vê isso. No do... que, que a gente adorou. É, também dá pra ver isso no do Nono Jedi. Você vê... você não vê isso tanto em Lupiocho. Lupiocho tem mais no futuro. é bem é bem de visão um ocidental,
2: um assim. assim. Você tem um conflito... Ali. Ocho, até o um nome, Lupe e
0: Ocho. Ele lembra muito uma novela mexicana. <risos> não, e no último, você vê o que Kishotenketsu muito aplicado à risca, mas de uma maneira errada. É, ele não funciona. Não. Não, não, não funciona. Mas, mas vale ah, a pena o pessoal conhecer, vale a pena procurar saber sobre isso, porque expande. E, e para um pouco de você bater o olho em alguma coisa, fala assim, pô, que esquisito, não gostei. Não, você pode não gostar, mas... Por quê? Por quê? É. Vamos qualificar a conversa. Até
1: para as pessoas, isso é uma coisa que eu vejo que às vezes é muito difícil, uh, as pessoas entenderem o que elas gostam, o que elas querem. Então a gente vê uh, que muita gente simplesmente vai assistir todos os filmes que saem no cinema. Ah, porque eu gosto de cinema, mas é porque a pessoa não... De repente você... a pessoa teria uma, uma coisa assim para curtir um determinado rolê que quer para ela ali e ela acaba assistindo umas coisas assim... Tipo, não entrando uma expectativa,
2: né? Uma pré-expectativa, e ela quer que seja tudo igual, aquela receitinha. Uhum. Aí, quando alguma coisa da receita, ah, porcaria, blá, blá, blá. Isso. Que bom, até o que eu
1: tava falando ontem, que a gente tava conversando, uma coisa que eu falei. Assim, eu, assim todo mundo fala mal dos filmes da Disney e de Star Wars, mas, assim, eu nunca fui muito pegada com... O cinema de Star Wars, fora Rogue One, que eu gostei um pouco mais. E justamente Solo, ambos por serem side stories em filmes, eu sempre preferi as histórias por fora. Por quê? Porque as histórias por fora, elas, elas têm essa pegada de mostrar o dia a dia, de mostrar o que, que acontece ali com os personagens fora de uma situação épica e absurda.